0: Avant de démarrer, vous écoutez un épisode enregistré précédemment sous le podcast Allez Vas-y. Nous avons donc conservé l'introduction et l'ensemble du montage d'origine. Rendez-vous chaque vendredi pour retrouver un épisode inédit du podcast Tout un
1: sport. Nous de l'autre côté, on avait aussi démarré josé Pérec, on avait signé Noah, on avait euh, Shaquille O'Neal, enfin voilà. C'est ce qui a fait que ça m'a permis de pouvoir entrer dans le sport et savoir en fait cette double compétence qui était le sport. Et en même temps, des études. Et puis, puis c'était tous les sports. Ça... Après, c'était une vie, euh, alors que j'avais choisi, hein, mais c'est clair que c'était une journée dans une vie, une autre journée ailleurs, c'était des réunions, mais c'était euh, participer à des, à des grands meetings, à des grandes opérations sportives. Euh, euh, c'était, bah oui, euh, rencontrer un Shaquille O'Neal qui fait une tournée à Paris sur le blacktop. Enfin voilà, c'est des gens comme ça, c'est... Moi, j'ai, enfin, j'ai, posté une photo avec Marie-Jo. Ben, on a fait un spot TV. On est parti en voiture avec elle au, au lac de Combe. Voilà, c'est des souvenirs. Bonjour et bienvenue sur le podcast Allez Vas-y
0: Allez Vas-y, c'est le podcast qui met en lumière les personnes qui passent à l'action. Qu'ils soient entrepreneurs ou entrepreneureux, sportifs ou sportifs de haut niveau, bénévoles ou engagés pour une bonne cause, l'objectif est de vous faire découvrir des parcours de personnes qui ont décidé d'agir pour donner du sens à leur vie. Pour cette deuxième saison, nous avons envie de tester une nouveauté. Et ce n'est pas sur ce podcast que nous allons nous empêcher d'agir. L'idée est de mettre en avant les sportifs et sportives en vue des JO de Paris 2024 qui approchent et pour montrer à quel point ils ou elles ont beaucoup à nous apprendre. Donc chaque vendredi, vous allez retrouver un épisode d'un ou d'une sportive, même si la discipline n'est pas olympique. L'objectif étant de valoriser le sport en général et notamment des sports moins mis en avant dans les médias. La nouveauté, c'est qu'un mercredi sur deux, vous allez retrouver les épisodes concernant des entrepreneurs et entrepreneurs, eux, bénévoles ou des personnes engagées. Donc, certaines semaines, ça ne sera pas un, mais deux épisodes du podcast. Allez, vas-y. En écoutant ces parcours particuliers ou ces actions positives, j'espère que vous serez inspiré Et pourquoi pas, que cela vous donnera à vous aussi l'envie d'agir. Euh, donc, Jean-Jacques, écoute, déjà, merci euh, de me recevoir à Aix-en-Provence. C'est un podcast un petit peu particulier euh, puisque je suis en vacances et, et, et on s'est retrouvé entre guillemets à mi-chemin et donc là je suis, euh, je suis dans ta ville. Euh, donc merci de me recevoir dans l'école Esg Sport, hein, c'est ça, euh, à Aix. Euh, donc, si vous entendez des bruits de chiens, c'est parce que c'est les vacances et il y, y a nounou de, de, de chiens dans l'école. Dans euh, avant de te laisser la parole et euh, de te présenter et d'expliquer euh, ce que tu fais, euh, j'aimerais démarrer par ce fameux portrait chinois avec lequel je démarre. Et ma première question du portrait chinois,
1: ça serait euh, si je te donnais un lieu, tu me dirais euh, Ouais, je dirais. Alors, je dirais pas forcément un lieu précis, mais je dirais euh, oui, la Provence. Voilà, la Provence, parce que je suis né ici, parce que, parce que j'ai vécu ouais, 25 ans. Après, c'est vrai que bon, j'ai un petit peu voyagé. Euh, après, j'ai voilà, un, un vrai plaisir quand je vais aux États-Unis, parce que je trouve que c'est un pays où il n'y a, a pas de limite, voilà, mm -hmm. dans, les, dans le bon et le mauvais sens, ouais. parfois aussi. Mais c'est un pays voilà, où j'y suis allé très jeune. Et, enfin jeune, enfin je veux dire euh, dans les années 89-90, donc à l'époque pas de téléphone, euh, pas de portable, pas d'ordinateur, pas euh, euh, voilà donc un peu dépaysé seul et voilà c'est une vraie expérience donc euh, voilà. Je dirais ces, 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 deux, ces deux espaces. Ouais. Ouais, ouais. Sur les
0: États-Unis, on y reviendra peut-être, mais tu as fait une année d'études aux États-Unis, donc euh, on reviendra dessus. Si je te parle d'un plaisir gourmand, euh, ça peut être sucré <rire> ou salé
1: Oui, alors moi je suis un peu plus sucré, mm -hmm. donc je dirais aller le baba au rhum. Voilà. D'accord, ok. Parce que voilà, un, un, je suis pas du tout alcool, mais euh, voilà, c'est un, un, un dessert qui me plaît bien. Alors il y en a plein d'autres, hein, mais je dirais que voilà, le baba au rhum, c'est un truc qui me plaît bien. Ouais. En général, quand il y a une carte dans un restaurant où je vois ce produit-là, en général, j'essaie de le tester. Et et puis, je vois si c'est un vrai produit ou pas. Voilà.
0: Et a priori, effectivement, contrairement à ce qu'on pense, c'est un produit très technique et très, très difficile à faire. Euh, si je te parlais d'une
1: passion, d'un passe-temps, tu me dirais oh, C'est le tennis. Voilà, c'est clair parce que c'est vraiment quelque chose que j'ai découvert, enfin, que je, je pratique depuis l'âge de 7 ans. Et à l'époque, quand on démarrait le tennis à 7 ans, c'était très jeune. Parce que bon, maintenant, il y a des jeunes qui commencent beaucoup plus tôt. Mais voilà, ça fait pratiquement 50 ans que je fais ce sport et même si aujourd'hui je suis un peu blessé, tout ça, j'essaie de jouer dès que je peux, je joue donc avec mon fils. Voilà, donc oui, c'est clairement ce, le, le, le tennis. Ouais. OK. Clairement. Et pour
0: terminer ce portrait chinois, si je te demandais de me citer une personne ou une personnalité qui t'a influencé ou qui t'a marqué
1: Ça, c'est assez difficile parce qu'en fait, j'ai du mal à me projeter vis-à-vis -vis de quelqu'un. En fait, j'essaie plutôt de de voir un peu les expériences, les enfin, le, ce que font les gens, et après d'essayer de voir euh, par rapport à moi ce que je peux faire. Donc, je n'ai pas forcément un, un modèle particulier de personnalité, parce que c'est toujours assez difficile, euh, parce qu'il y a plein de gens qui peuvent être inspirants. Je veux dire, que, quelqu'un, quand vous pensez à des Nelson Mandela, ce qu'ils ont vécu, etc., vous dites, pff, voilà, c'est des gens... On ne peut avoir que de l'admiration par rapport à des gens comme ça, vu la configuration, vous avez des gens aux États-Unis, des Martin Luther King, des gens comme ça qui ont vécu des choses vraiment difficiles, mais. C'est difficile de, de se projeter parce que c'est pas la même époque, c'est on peut pas avoir, on, on peut pas se mettre à la place de gens comme ça parce qu'on n'y on est pas, donc j'ai du mal à, il y a une certaine admiration, mais en, au final j'ai du mal à me dire que c'est un modèle parce que pff, en fait on est complètement à, à, à des, des situations complètement différentes, donc c'est assez difficile. Alors, j'ai des modèles un peu dans sport. À l'époque, bon, bah, moi, j'ai rêvé. Enfin, J'étais une idole de. Enfin, quelqu'un comme Björn Borg était quelqu'un qui était quand même assez extraordinaire. Bon, les jeunes ne vont pas, vont pas avoir, mais c'est l'équivalent de Nadal aujourd'hui. Ils iront chercher, voilà, mais des gens comme ça. Euh, un Carl Lewis, c'était quelqu'un qui, quelqu qui, à l'époque, arrivait à amener sur l'athétisme des choses incroyables. Euh, mais bon, voilà, il y, y a des, des gens comme euh, Cassius Clay ou Mohamed Ali qui ont amené des choses un peu, un peu différentes dans le sport. Donc, il y a plein de gens qui, euh, qui, qui aujourd'hui, peuvent, peuvent être une source d'inspiration. Et en fait, moi, j'essaie plutôt, plutôt de me dire il y en a un ou vraiment, j'essaie plutôt de me dire il y en a un certain nombre où je trouve qu'il y a des choses intéressantes et où je me dis, bah, tiens, ça, effectivement, c'est quelque chose qui est pas mal.
0: Ok. Merci pour ce patchwork, c'est intéressant d'avoir ce, ce retour. Avant de parler de ton parcours, euh, comment tu te définirais aujourd'hui
1: euh, Écoutez, l'autre jour, je réfléchissais et je me disais euh, bon, il y, y a beaucoup de gens qui, qui euh, euh, regardent. Hein, bon, quand, moi, j'ai 57 ans aujourd'hui, donc on va dire qu'il y a plus de choses derrière que devant, malheureusement, hein, c'est comme ça, hein, euh, en tout cas professionnellement. Personnellement, j'espère qu'il y en aura encore pas mal. <rire> On croise les doigts, voilà. Mais, mais, mais euh, au-delà de ce que j'ai pu faire, j'ai toujours essayé de le faire avec plaisir. Mais après, pour moi, les, les, les choses dont je suis assez fier, c'est euh, ben, d'abord que mes deux enfants euh, aujourd'hui euh, sont plutôt euh, lancés sur des, des bonnes bases pour réussir leur vie. Ça, c'est important pour moi. Euh, J'en ai un qui est en médecine en troisième année, qui a 18 ans, donc euh, voilà, qui fait du sport, qui est à Cathy. J'en ai un second qui est qui a 22 ans, qui rentre dans un cabinet d'audit, euh, voilà, qui a fait une, une école de commerce. Donc euh, voilà, ma fierté elle est vraiment là. Après, voilà, j'ai une femme euh, qui, est, qui est super, euh, qui travaille aussi. Donc je dirais quelque part, la famille c'est ce qui est le plus important. Le reste, après, ben, c'est des, des rendez-vous, c'est des, des, des passions, c'est des rencontres, c'est Parfois, des déceptions parce que bah, malheureusement, est le, la vie professionnelle n'est jamais un long fleuve tranquille. Euh, et puis, c'est des moments… Voilà, le sport permet en tout cas… C'est <coughs> pour ça que moi, je suis allé dans le sport euh, parce que parce que c'est ce qui permet à un moment donné de, de, de vivre des émotions que vous pouvez pas forcément vivre intensément dans d'autres univers. Moi, j'ai travaillé dans une société qui s'appelle Compagnie de Provence Bon, j'ai vécu la Coupe du Monde de football où il y avait 97% de femmes dans une société de cosmétiques, ce qui est souvent le cas, où en fait, bon, il n'y avait pas de vibration qui se parce parce que qu'elles n'étaient pas forcément passionnées par la Coupe du Monde de 2018 de football alors que la France gagnait, quoi. Voilà. Bon, euh, j'ai été dans d'autres boîtes où, euh, voilà, c'était euh, vraiment la fête quand il y avait des, 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 des succès sportifs, voilà. Euh, L'autre la, la, jour, j'ai posté sur LinkedIn la victoire de Marie-Josée Pérec sur, sur 400 mètres au JO en 1996, j'étais chez Reebok à l'époque, bon ben voilà, c'était un moment très fort, parce que ben, c'était une athlète qui était sponsorisée, bon ben voilà, euh, en plus, le, deux trois jours après, elle fait le doublé sur 200 mètres, donc ben, c'est des moments forts quand vous êtes dans une marque et que vous voyez votre athlète phare, qui en plus est triple champion olympique, bon ben voilà, c'est les choses que vous voyez, donc, le sport, en fait, aujourd'hui, permet ses émotions. Il y a peu de boîtes où vous avez des émotions comme ça.
0: Et, et aujourd'hui, quand on regarde ton, ton profil LinkedIn, tu te définis comme expert en sport business. Est-ce que ce serait la bonne définition aujourd'hui euh, te concernant ou, ou justement, il y en a plusieurs et on va voir dans ton parcours et on va essayer de... Euh...
1: On peut dire ça. Moi, j'ai toujours du mal quand les gens se disent experts parce que je, je trouve que c'est toujours difficile de dire on est un expert de quelque chose parce qu'il y a toujours quelqu'un qui peut être plus expert que vous. Voilà. Euh, je dirais de manière assez humble, j'ai une bonne connaissance de cet univers parce que j'ai travaillé dans aussi bien en France qu'à l'étranger. J'ai travaillé dans différents univers. J'ai géré des magasins. J'ai travaillé dans le marketing, dans le commercial, dans l'organisation, dans l'événementiel. Donc, j'ai une bonne connaissance de cet univers-là et je peux en parler. Voilà. Après, expert, oui, c'est toujours pareil. Oui, par rapport à des étudiants qui démarrent dans ce milieu-là, oui, on peut parler. On peut dire que je, peux, je, je suis un expert vis-à-vis d'eux. Voilà. Maintenant, euh, par rapport à quelqu'un peut-être qui a fait 10 Jeux olympiques et qui s'est occupé de toute la logistique... Voilà, on peut, on peut en discuter. Voilà. Donc euh, moi, j'ai toujours un peu de mal de, sur, ces, sur ces personnes qui s'estampillent euh, experts de tout. Euh, à la télé, on en voit beaucoup. Moi, je, je, je dirais de manière assez simple que voilà, j'ai une bonne connaissance de cet univers et que je suis capable d'en parler en essayant, euh, essayant d'être le plus professionnel possible. Tu as une forme d'expertise. En fait, c'est vrai que ça passe mieux quand
0: on dit j'ai une forme d'expertise que je suis expert. Oui,
1: hein. bah, après, j'ai travaillé dans des clubs de foot, j'ai travaillé dans des marques, euh, en France, à l'étranger. Donc... Euh, oui, j'ai une bonne connaissance euh, ben, du monde de la chaussure et du textile avec Reebok, j'ai une bonne connaissance du matériel avec Prince, j'ai une bonne connaissance des ski avec Racer. Bon, voilà, donc j'ai des univers aujourd'hui que je connais plutôt assez bien et dont je peux parler. Voilà. Euh, après, euh, si demain on me dit aujourd'hui, est-ce euh, euh, que vous avez une expertise en aviron euh, pff, Non, voilà, parce que c'est clair que ce n'est pas un univers que je connais bien. Euh, si j'y travaille, je pourrais, mais je n'ai pas l'expertise en aviron que je peux avoir en tennis. Ouais, en tennis, oui, j'ai une vraie expertise parce que c'est un milieu que je connais très bien depuis très longtemps. Voilà. Donc, c'est toujours difficile de dire on est un expert en sport business euh, parce que c'est tellement vaste, le sport, que... Voilà, c'est euh, difficile de, de tout maîtriser. Mais bon, on va dire que globalement, j'ai quand même une bonne vision de ce qui se fait. Je, je peux avoir un avis sur ce qui se passe sur les droits télé, par exemple, ou sur des choses comme ça, voilà, okay. par exemple.
0: Et donc, justement, rebondissons sur euh, comment ta carrière a démarré. Elle a démarré justement par le tennis, euh, puisque tu as été euh, sportif de haut niveau euh, dans le tennis. Euh, Explique-nous un petit peu. Comment t'y es arrivé Et puis, euh, qu'est-ce qui a fait que ça n'a pas poussé plus loin pour que les auditeurs et les auditrices puissent euh, aussi comprendre qu'être sportif de haut niveau, euh, c'est pas toujours aller jusqu'au jusqu bout euh...
1: Oui, en fait, c'est un vrai, un vrai sujet parce que euh, ça n'a pas bougé depuis... Quasi... Enfin, c'est un petit peu bougé depuis à peu près 30 ou 40 ans. Mais bon, voilà, dans les années 85, euh, 90, euh, bah, être sportif, c'est grosso modo être assimilé à quelqu'un qui n'est pas très futé, qui n'est pas très bon en études. Euh, moi, j'étais plutôt pas trop mauvais, voilà. Euh, J'ai fait classe préparatoire à donc c'est comme en fait maths sub, mais en lettres, voilà. Et en fait à Thiers, et en fait de manière assez claire, on m'a fait comprendre que c'était pas possible de faire les deux, quoi, voilà. Et à l'époque, j'étais pas trop mauvais en tennis et donc face à ce... moi, j'avais envie de faire les deux, c'est-à-dire que vraiment j'avais envie de pouvoir faire aussi bien du sport que des études et je voyais pas pourquoi on m'empêchait de pouvoir faire euh, que l'un. Enfin, euh, un par rapport à l'autre, qui était pour moi un vrai équilibre. Je, je savais que je ne serais pas numéro un mondial, mais entre numéro un mondial et être un bon joueur et être capable de pouvoir euh, faire des compétitions à un certain niveau, euh, j'étais quand même en équipe de France universitaire. Euh, voilà, donc. Euh, euh, bon en équipe de France militaire aussi donc j'étais pas trop mauvais euh, j'étais dans les 70 meilleurs français donc c'était pas complètement nul et en même temps on m'empêchait de pouvoir continuer à, à, à progresser par rapport à ça euh, donc c'est pour ça que je suis parti aux états unis et puis en fait euh, bah, d'études on va dire plus littéraires euh, Ou en fait on m'empêchait, mais mais on m'empêchait là, on m'empêchait aussi quand j'étais au lycée. Enfin bon, c'était des emplois du temps de dingue pour pouvoir arriver à pouvoir maintenir un certain niveau. Euh, ben en fait je suis parti, euh, je suis parti aux États-Unis une année et demie où là effectivement vous vous dites euh, ben pff, pourquoi je vis pas aux États-Unis quoi Parce que c'est clair que on fait tout au contraire pour vous permettre de pouvoir faire les deux. Enfin, quand je dis le sport, mais c'est d'autres choses. Hein. Vous pouvez faire des, de l'art, de la musique ou d'autres choses, ou même travailler. C'est-à-dire que moi, j'avais plein de copains aux États-Unis qui, eux, Enfin, étaient en cours le matin et l'après-midi bossaient pour payer leurs études. Donc, une vraie expérience de vie. Et, et, et donc, ça, c'est vraiment intéressant. Alors qu'en France... Maintenant, l'alternance commence à le permettre, mais à mon époque, l'alternance, ça n'existait pas. C'est-à-dire que vous ne pouviez pas faire des études en pensant pouvoir les faire financer par une entreprise ou pouvoir avoir une expérience via une entreprise qui vous paye d'une certaine façon vos études. Oh, ça n'existait pas. L'alternance, voilà. ça, ça s'est développé depuis une dizaine d'années. Et là, aujourd'hui, ben, l'école où je suis, à Sport, on est à 80% des étudiants qui sont dans l'alternance. Donc ça, c'est intéressant parce que d'abord, ça les forme. Et en plus, ça leur permet d'avoir une vraie expérience et ça leur permet de financer les études, donc de rendre un peu plus accessible euh, aujourd'hui cette possibilité de pouvoir continuer un, un cursus. Voilà. Donc, c'est clair que moi, je suis parti aux États-Unis parce que ben parce qu'en France, c'était compliqué euh, de pouvoir faire les deux. Et c'était une expérience pendant une année et demie euh, incroyable. Après, je suis revenu parce que j'avais des opportunités en France. J'avais fait, enfin, fait déjà deux années ici euh, via un IUT. Euh, mais en fait, je suis passé dans le commerce tout simplement parce que j'ai rencontré lors d'un tournoi un, un intervenant qui m'a dit « Écoutez, euh, nous on va vous aider à l'IUT à Aix justement à vous permettre d'avoir un emploi du temps donc on était trois il y avait une jeune femme qui était dans l'équitation quelqu'un qui était dans la voile enfin dans, dans le surf plutôt ouais. et moi on était trois donc on n'avait pas de facilité mais on avait un emploi du temps à adapter c'est à dire qu'on pouvait ne pas venir en cours mais si on rattrapait on se débrouillait quoi, voilà. donc c'était plutôt pas mal et ça m'a permis de pouvoir justement continuer à être pas trop mauvais et à pouvoir faire les deux. c'est ce qui m'a permis, derrière, après, de pouvoir rentrer chez Reebok, parce qu'en fait, je suis rentré chez Reebok parce que je parlais anglais.
0: Oui, forcément, voilà, avec cette forcément, année aux Etats unis avec cette mmh.
1: Et savoir qu'à l'époque, maintenant, il y a beaucoup d'étudiants qui partent aux états unis parce que c'est plus facile, etc. Mais à l'époque, on était trois Français sur le territoire américain. Voilà, on était trois dans le tennis à partir. C'est-à-dire que... Et donc, mais parce que euh, bah, c'était compliqué, parce que euh, c'était pas très connu, parce que bah, le fait de partir, il n'y avait pas de. Enfin, je veux dire, si on se remet dans le contexte, pas de téléphone, pas d'ordinateur. Enfin, moi je suis parti, mes parents, ils n'ont pas eu nouvelle de nouvelles de moi pendant trois semaines, quoi. Parce que c'était, euh, je crois que c'était 10 dollars la minute pour téléphoner. Donc, une minute, euh, ça coûtait vraiment très cher. Donc,. Euh... Voilà, et c'était en PCV, enfin voilà, c'était des choses qui n'existent plus aujourd'hui, pas de réseaux sociaux, enfin voilà, donc vous partiez. Bon, et donc des, une configuration un peu plus compliquée et qui fait que, bon, c'était un peu plus difficile de partir qu'aujourd'hui où vous avez en moyenne entre 80 et 100 Français en tennis qui partent chaque année, c'est structuré, c'est organisé. Il y a des gens qui vous préparent là-dessus, donc vous êtes en confiance. Quoi, voilà. Alors je partais pas dans un pays compliqué, hein, voilà. Mais, mais bon, voilà, je suis parti avec mes sacs, mes raquettes, euh, bon, et, puis, et, et puis voilà, j'ai des données nouvelles, j'ai ouvert mon compte en banque, enfin voilà, une vraie expérience, mais qui, qui est vraiment très, très, très formatrice. Donc, pourquoi je suis rentré chez Reebok ben Parce que je n'étais pas mauvais en, en sport, parce que j'avais un niveau d'études, et puis parce que je parlais anglais, voilà. Et c'est ce qui a fait qu'aujourd'hui, je suis rentré dans cette boîte qui, à l'époque, était une petite structure, euh, parce qu'il devait y avoir, euh, oui, ça devait faire... Euh... Oui, 40 millions de francs, donc euh, ça fait du 5-6 millions d'euros, un peu plus 7 millions d'euros. Euh, il devait avoir une trentaine de personnes, donc c'était une petite boîte. Et en l'espace de 10 ans, on est passé à 300 personnes et, et à 400 millions d'euros, Voilà, donc euh, voilà une boîte qui qui, qui, était, euh, qui est passée numéro un mondial devant Nike. Euh, à l'époque, avec des joueurs comme Agassi, Sampras, pour ceux qui aiment le tennis, mais ils avaient quand même des Carl lewis enfin bon, des gens, des gens qui étaient quand même assez connus. Mais nous, de l'autre côté, on avait aussi des marie josée Pérec, on avait signé Noa, on avait euh, uh, Shaquille O'Neal, enfin voilà. Donc c'est ce qui a fait que ça m'a permis de pouvoir entrer dans le sport et savoir en fait cette double compétence qui était le sport et en même temps des études. Voilà, parce que déjà aujourd'hui c'est un peu le cas, mais à l'époque, voilà, des gens qui faisaient du sport, ils faisaient pas d'études. Et des gens qui faisaient des études, ils faisaient pas de, ou très peu de sport parce que justement le système ne le permet pas et ne le permettait pas. C'était plus difficile avant et aujourd'hui ça n'est pas beaucoup plus. Et quand tu rentres chez Reebok, dans ta tête c'est
0: clair, sportif de haut niveau c'est terminé, tu en as fait une grande partie de ta jeunesse et, et, et c'est le professionnel ou tu es encore un peu
1: entre les deux Non, 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 c'est-à-dire que je, 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 je me rends vite compte en fait. En fait moi au départ de manière assez simple je voulais être prof de tennis. Voilà, parce que j'adorais ça, la transmission, et, et en fait, si ça me permettait en même temps de, de gagner 2-3 sous, mais c'est ce que je voulais faire. En fait, très vite, je me suis rendu compte que c'était un métier où le top de ma, de, 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 je dirais, de ma carrière professionnelle allait être entre 25 et 30 ans, et qu'après, ça ne pouvait que décliner, et surtout que je dépendais de, de milieux associatifs. Euh, qui euh, rêvait quand, euh, si, parce que j'avais un certain classement, mais qui forcément me regarderait de manière tout à fait différente 20 ans plus tard quand j'aurais plus le même classement. Et ça, malheureusement, c'est la vie, quoi. Voilà. Donc, j'ai vite compris qu'il fallait que j'ai euh, d'autres choses à côté parce que euh, même si ma passion était celle que, que j'avais envie, euh, malheureusement, je savais que j'allais dépendre de gens qui n'étaient euh, pas forcément. Euh, enclin à me faire progresser loin de ça. Donc, c'est pour ça que je suis allé dans, dans la partie, euh, ben de, de continuer aujourd'hui cette partie professionnelle. Et en fait, quand, non, non, quand je rentre chez Reebok, euh, je, 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 je décide, effectivement, c'est à 25 ans, je dis aujourd'hui, j'ai deux options. Quoi. Soit je repars aux États-Unis deux ans après parce que je voulais faire potentiellement un, ce qu'ils appellent un MBA, voilà, parce que les Américains aiment bien une ou deux expériences dans des boîtes avant de faire des, ce qu'on peut appeler des masters ici ou des ou des doctorats euh, et, et effectivement je me suis dit, bah je rentre chez Reebok en fait ça a été complètement hasardeux j'ai vu une annonce dans l'équipe alors qu'à l'époque j'achetais pas l'équipe tous les jours un carré je réponds boum je suis pris un deux et en fait j'ai postulé juste en disant bon je vais voir puis bon, qu'est-ce que je risque bon il se trouve que dans les critères je répondais à peu près mais je me suis dit bon en bon, façon j'avais l'option repartir voilà et puis il se trouve que j'ai été pris et puis je me suis dit bon ben c'est une bonne expérience, c'est une belle boîte, euh, c'est une petite boîte qui monte, euh, pourquoi pas quoi. Et puis en fait ben, au lieu de rester deux ans, je suis resté dix ans quoi. Voilà parce qu'en fait après on est happé et puis après je me suis dit bon ben je suis là maintenant, euh, je continue. Ben, Qu'est-ce que je risque Et En fait chaque tous les deux ans j'avais une nouvelle opportunité. J'ai me suis occupé du golf, puis après tous les sports en France, puis après tous les sports en Europe. Donc, c'était difficile de dire, bon ben, finalement, j'arrête pour euh, refaire autre chose alors que je ne savais pas ce qui allait se passer. Donc, euh, le, la transition, en fait, elle s'est faite assez facilement. Euh, on a toujours des regrets parce qu'on se dit, c'est clair que je n'ai pas eu la sensation de me dire que je suis allé au bout de ce que j'ai fait. C'est-à-dire que je ne me dis pas, bon, j'ai été blessé, je me suis arrêté, etc. Ce n'est pas le cas. Euh, c'est plus, à un moment donné, un concours d'opportunités qui a fait que je me suis dit, bon, euh, euh, est-ce qu'il est qu y a une grande probabilité que je rentre dans le top 20 bon, voilà, ok, peut-être. Par contre, là, est-ce qu'il y a une probabilité pour que je progresse, c'est que, oui, la probabilité la plus importante, c'est un peu ce que moi j'ai dit à mon fils, euh, voilà, qui n'était qui, euh, qui pas mauvais aussi au niveau local, mais je lui dis il y a plus de chances que tu sois médecin, que tu sois dans le top euh, 50 mondial. Voilà. Euh, donc, si tu as des facilités, fais ça, et après on verra. Voilà. Et je pense qu'aujourd'hui, il ne regrette pas, parce que pour 50 gamins qui à son époque jouaient ou arrêtaient les études, il y en a un qui aujourd'hui est 400-450. Tous les autres ont arrêté et font des trucs qui n'ont rien à voir avec ce qu'il fait aujourd'hui. Donc, il y a des moments où il faut être lucide euh, et se rendre compte que bon, ça ne veut pas dire qu'on peut pas le faire plus tard, mais quand vous avez vous recommencez vos études à 25, 26, 27 ans. Ben, vous avez déjà perdu 3-4 ans, c'est plus difficile, euh, ça peut dire que c'est impossible. Mais ça veut dire que vous avez, vous avez déjà des places qui sont prises par des plus jeunes, qui ont déjà eu un peu plus d'expérience. Donc voilà, en fait, ça s'est fait assez naturellement. Et puis, c'était un beau challenge. C'est-à-dire que voilà, je ne je, je, je suis pas parti dans un truc qui était moins bien que ce que je pensais. C'est-à-dire que ben, j'avais quelque chose qui était bien et puis je trouvais quelque chose qui était au moins aussi bien. Et où je savais que potentiellement, si je faisais ce qu'il fallait, je ne pouvais que progresser. C'était une boîte où il y avait 40, 30 personnes jeunes. On avait tous, à part le PDG, devait avoir 35-40 ans. Et la moyenne d'âge, on avait tous entre 25 et 30 ans. Quoi. Donc on ne pouvait que progresser tous. Voilà. Et c'est ce qui s'est passé d'ailleurs.
0: Et puis il faut le dire, chez, chez Reebok, tu termines euh, directeur marketing Europe euh, pendant deux ans pratiquement. Et donc ça, c'est pas rien. Tu rencontres, je suppose. Euh, des personnes que tu n'aurais peut-être jamais rencontrées sur le, le, le circuit professionnel. Oui, oui, oui. oui,
1: oui. Et puis, et puis c'était tous les sports. Ça... Après, c'était une vie, euh, alors que j'avais choisi, hein, mais c'est clair que c'était une journée dans une vie, une autre journée ailleurs. C'était des réunions, mais c'était euh, participer à des, à des grands meetings, à des grandes opérations sportives. Euh, euh, c'était, bah, oui, euh, rencontrer un Shaquille O'Neal qui fait une tournée à Paris sur le blacktop. Enfin, voilà, c'est des gens comme ça. c'est moi, j'ai enfin, posté une photo avec Marie-Jo, ben, on a fait un spot TV, on est parti en voiture avec elle au, au lac de Com. Voilà, c'est des souvenirs, et je vous parle de ça il y a 25 ans, donc c'est pas la semaine dernière. Ben voilà, c'est des, des souvenirs qui restent, quoi qu'il arrive. Moi, j'ai fait deux jours avec Patrick Hafter, qui à l'époque était numéro 2 mondial en tennis, un Australien. On a fait deux jours avec lui à Paris pendant roland on a fait plein d'opérations, enfin voilà, donc... Oui, c'est plein de rencontres. C'est aussi bien que qu'internationale, avec plein de personnes. On a fait des choses avec Michael Chang à l'époque, qui était euh, numéro 2 mondial, qui a gagné Roland-Garros juste avant. Enfin, voilà, a... c'est plein d'athlètes qui, qui, euh, bah, qui étaient plutôt des athlètes sympas. voilà, euh, et, et avec qui on a pu faire, euh, bah, développer la marque pour arriver à ce qu'elle qu a été, euh, en tout cas, dans les années, jusqu'au début des années 2000. Après, ça a été un peu plus compliqué. Mais, mais non, non, c'était des vraies expériences. Donc, euh, moi, je veux je, je dire, c'est... Si on m'avait dit au début que j'arriverais à ça, j'aurais dit je, je l'aurais fait encore plus vite. Je ne l'avais pas programmé. Mais il se trouve que ben voilà, quand vous êtes dans une boîte comme ça, vous rentrez, si vous faites bien votre job, vous êtes passionné, ben c'est sûr que oui, je ne faisais, euh, oui, faisais pas 35 heures par semaine. Ça, c'est clair. Voilà. C'est clair que j'étais plus près des 80-90 heures par semaine. Mais en fait, quand vous êtes dans un univers qui vous plaît et que vous êtes jeune, bah, vous faites les enfin, je veux euh, j'étais pas à la mine quoi puis mmh. euh, voilà, oui, rencontrer
0: ces, ces sportifs là
1: ça ça, ça... oui et puis en fait après c'est naturel c'est à dire qu'en fait vous travaillez avec eux vous n'êtes pas là en train de dire ah, je vais rencontrer Marie josée Pérec voilà vous êtes là vous bossez vous savez que vous êtes à son service pour qu'elle rende la meilleure performance possible. Donc, vous lui amener l'environnement nécessaire dans votre partie, hein, qui est aujourd'hui l'offre enfin, de chaussures et de textiles, pour faire qu'elle soit dans les meilleures conditions possibles pour réaliser ses performances. Donc, que ce soit pour l'athlétisme, que ce soit pour le tennis, et que ce soit pour l'ensemble des sports sur lesquels euh, Reebok était, était partenaire. Donc, au final, euh, ça passe très vite. On ne se rend pas compte euh, aujourd'hui. Et, et, et au final, on n'est pas... Enfin, on n'est pas là dans le calcul. Si on est dans le calcul, dans le sport, on se trompe. Il faut faire autre chose. Il faut se dire qu'on voilà, travaille tous les week-ends. Moi, moi je, je, enfin, je pense que les huit premières années, je, je devais bosser à peu près entre 30 et 35 week-ends par an, minimum. Oui, ben oui. Minimum. au moment où il y a les compétitions. Ben, oui, voilà. Oui. Donc, euh, ça passe très vite. Mais, mais à partir du moment où vous êtes dans le truc, euh, pff, moi, voilà, je ne regardais pas la montre. Voilà, J'étais là, je vivais les événements. Et puis, on faisait tout ce qu'il fallait pour faire que ces événements se passent bien, euh, sportivement, pour nos athlètes. quoi.
0: Et qu'est-ce qui fait que cette euh, expérience chez Reebok euh, se termine et, et surtout rebondit euh, en tant que directeur marketing à, à l'Olympique Lyonnais
1: Ouais, en fait, en fait c'est euh, deux, deux, deux situations euh, simples. C'est un, euh, changement de management au niveau de la, de la marque en France, euh, changement d'orientation stratégique, c'est-à-dire euh, baisse de la présence de la marque dans le sport et plus dans le sportswear et le sport, live sport, voilà qui était pour moi une hérésie, voilà, donc quand vous n'êtes pas en accord avec la stratégie d'une marque, c'est compliqué, donc ça c'était la première chose, deux, il euh, ben, y a des sociétés qui forcément, à partir du moment où vous avez un petit parcours, commencent à vous contacter, euh, et moi en fait, euh, j'avais été contacté par Adidas pour gérer l'ensemble des sports, et notamment le football, et en fait, bon, c'est malheureusement une, une triste situation, mais en fait, le, la personne qui m'avait embauché, la veille de signer le contrat, est décédée, Incroyable, truc, euh, voilà, on se voit, je le vois le matin, on, voilà, il me dit ok, ben on signe demain, voilà. Donc je devais vraiment partir, et en fait le lendemain on m'appelle, écoutez, il ne pourra pas venir, il est décédé dans la nuit, crise cardiaque, donc tout est remis en question, et finalement je ne suis jamais allé, voilà. Et pas, trois mois plus tard, c'est Nike qui m'appelle. Euh, pour prendre, enfin euh, potentiellement, ils me disent on cherche quelqu'un sur euh, la stratégie football pour l'Europe, parce qu'à l'époque, Nike était en train d'arriver, euh, ils avaient signé le Brésil, et bon, ils étaient numéro un mondial, mais par contre, euh, ils n'étaient pas présents dans le football, Adidas était encore euh, omniprésent, et donc ils souhaitaient... Et en fait, je n'ai pas été pris euh, en finale parce que j'avais pas une connaissance du football suffisante par rapport à Reebok. Et donc, je me suis dit, effectivement, c'est compliqué de travailler dans cet univers-là, et de ne pas... Euh, avoir une crédibilité dans le sport numéro 1. Voilà. Et donc, en fait, quand l'Olympique Lyonnais m'a appelé, je me suis dit, bon, j'ai rencontré Jean-Michel Aulas, et dans les, ce que j en, j en, je visionnais, je voyais un peu dans le milieu du football, je me suis dit, tiens, euh, il m'a l'air... Enfin, euh, je voyais plutôt une vraie vision à moyen terme. Je sentais que ce n'était pas l'entrepreneur qui faisait juste le petit truc, bon, comme il y en a, il y en a eu, mais je voyais plutôt un chef d'entreprise qui avait une vraie vision et qui savait ce qu'il voulait faire. Donc voilà, ce qui était assez rare et ce qui est toujours assez rare dans le monde du football aujourd'hui. Et je me suis dit, ben voilà, en tout cas, ça me donnera une vraie vision, en tout cas une vraie crédibilité sur ce marché-là. Voilà. Et en fait, c'est pour ça que je suis parti, parce que chez Reebok, je ne voyais plus d'opportunité d'évoluer. Moi, j'avais envie de partir aux États-Unis et c'était une marque américaine. Donc malheureusement, quand vous êtes européen, c'est compliqué D'être débauché pour une marque en général, ils privilégient les Américains, ce que je peux comprendre. Donc il n'y avait pas d'opportunité aux États-Unis. L'Europe, je l'avais fait, mais les perspectives d'évolution de, de, et de ce que je voyais, c'était en fait, bah, ils arrêtaient Roland Garros, que moi j'avais mis trois ans à, à, à obtenir. Donc bon, on vous dit, ils arrêtaient tous les joueurs, c'est-à-dire tous les jeunes joueurs que j'avais à l'époque. Euh, Richard Gasquet, il était chez Riboc, euh, Gilles Simon était chez Riboc, Gaël Monfils était chez Riboc. Raphaël Nadal était chez Reebok, voilà, à 11-12 ans. Donc tous ces joueurs-là, aujourd'hui, qui, qui, qui vont arrêter leur carrière, mais c'est à 20 ans, ils étaient jeunes à l'époque, euh, moi j'avais 15 des 30 meilleurs joueurs français qui étaient chez Reebok. Donc euh, une Nathalie de qui a été numéro 11 mondial, enfin etc. etc. et je voyais qu'ils étaient en train d'arrêter tous ces contrats, petit à petit, et donc je me suis dit, pff, quelle va être la perspective de demain quoi. Donc et ça s'est fait petit à petit, mais bon, je ne me suis pas trompé parce que malheureusement, la boîte, petit à petit, est sortie du monde du sport et aujourd'hui, n'existe plus dans le sport parce qu'elle n'a même plus de produits, ni tennis, ni foot, ni rugby, ni basket. La seule chose où ils sont présents, c'est dans le fitness. Euh, voilà, mais bon, comme beaucoup d'autres marques, et, euh, et je ne suis pas sûr que le dernier rachat qui vient de se faire par un groupe américain change beaucoup de choses par rapport à ça. Mais c'est clair que le rachat par Adidas n'a pas permis à la marque de grandir, bien au contraire. Quoi, voilà. Donc euh, c'est clair que par rapport à cette situation-là, c'était le moment peut-être, j'avais fait 10 ans, où j'avais progressé tous les, deux années, tous, les, enfin, tous les deux ans. Là, je ne voyais, je voyais pas de perspective d'évolution. Et donc je me suis dit, bah, j'ai une opportunité à l'Olympique Lyonnais, c'est un, un club jeune. Il y a des choses à faire. Voilà. Donc, tu arrives en
0: 2000 en plus, il faut le dire. Hein, ouais. 2000 ou c'est.
1: Bah, c'est le premier titre. Ouais. Voilà, c'est le premier titre. Euh, et oh, après ils vont enchaîner euh, de manière assez claire. Voilà. Bah, C'était une opportunité qui s'est présentée. Chercher quelqu'un qui venait de, du monde de, de l'équipementier pour amener, pour en fait mettre en place toute la stratégie marketing et, et, et commercial du club. Donc euh, c'est ce que j'ai fait. Voilà. D'accord, développer
0: l'image voilà. ben, Développer
1: l'image, développer l'équipe, parce qu'il y avait trois personnes. Quand je suis parti, il y en avait 25. Développer les magasins, développer les contrats, parce que les contrats qu'ils avaient, notamment équipementiers, n'étaient pas satisfaisants. Euh, on commençait déjà à réfléchir sur le stade, tout ce qui était merchandising. Qui était une... En fait, Jean-Michel Ross avait une vraie vision aujourd'hui. Il avait en tout cas compris que les droits télé et les ventes de joueurs euh, allaient arriver à un, moment donné à un certain plafond. Et que la dépendance qu'il y avait par rapport aux droits télé pouvait être problématique pour un club. Et son exemple, c'était quand même plutôt le Bayern, qui est plutôt une structure qui, elle, aujourd'hui arrive à avoir un vrai équilibre entre les droits télé, la vente de joueurs et tous les droits merchandising. Bayern, Real, donc c'est des clubs aujourd'hui qui ont une vraie, en tout cas, qui ont une vraie stratégie commerciale et marketing, pas uniquement liée sur euh, bon ben, je vais équilibrer mon budget en disant. Euh, Vivement les droits télé et euh, espérant que je puisse vendre un ou deux joueurs. La situation avec les droits télé, ce qui s'est passé en France, a démontré que ben, ce modèle économique est extrêmement dangereux et qu'à partir du moment où vous reposez votre budget sur 60-70% minimum, pour certains clubs c'est beaucoup plus, on n'est pas loin des 80-90%, ben, forcément le jour où euh, ça s'arrête, ou ça baisse, ben, là où vous, vous mettez en péril tout votre modèle économique. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui il y a très peu de clubs en France qui sont rentables.
0: C'est la, la vision d'entrepreneur de, qu'avait Jean-Michel Hollas, hein. c'est d'être capable de dire « je ne mets pas tous mes œufs dans le même panier
1: ». Oui, ou en tout cas de se dire que s'il y a un moment, une situation compliquée qui arrive, ce qui est arrivé entre la crise sanitaire et ce qui malheureusement arrive dans tous les business, c'est-à-dire que là, ce qui est arrivé, ce n'est pas quelque chose d'exceptionnel. Il y a plein d'autres, dans d'autres univers, où à un moment donné, vous avez les situations qui s'ajoutent et qui font que ben, si vous n'avez pas mis en place une vraie bonne stratégie, ben, malheureusement, ce qui se passe, c'est que là, ben, vous êtes fragilisé. Et et le fait de pouvoir se dire que vous avez peut-être que 30 ou 40% de votre budget qui dépend de choses que vous ne maîtrisez pas, parce que les droits télé, vous ne les maîtrisez pas, les transferts, vous ne les maîtrisez pas, parce que si vos joueurs aujourd'hui ne sont pas bons, personne ne veut les acheter. Si vous les avez achetés trop cher, ce qui est un peu le cas du PSG aujourd'hui, vous n'arrivez pas à les vendre, donc au final, vous ne maîtrisez pas, voilà. alors que on va dire que votre billetterie, potentiellement, vous la maîtrisez, puisque c'est vous qui définissez le prix. Le merchandising, c'est aussi vous qui le maîtrisez, si vous êtes capable de vendre à des distributeurs ou même à vos magasins. Euh, les animations que vous mettez dans votre stade avec vos partenaires, vous le maîtrisez. La partie commerciale, donc toute cette partie-là, c'est effectivement de l'investissement, c'est des personnes qui s'en occupent, mais c'est des supports que vous maîtrisez. Donc, bon an, mal an, regardez un club comme Saint-Etienne qui est descendu, Bon, normalement, son chiffre d'affaires sur cette partie-là baisse pas beaucoup. Forcément, oui, les droits télé, les transferts, oui. Mais le reste, c'est maintenu. Si vous n'avez pas ça, ben là, effectivement, vous êtes dans une situation tendue.
0: Et donc, euh, on, on l'a entendu, tu, tu as développé euh, l'équipe marketing de, de l'Olympique Lyonnais. On ne va pas pouvoir euh, s'étaler trop euh, sur ce sujet parce que tu as beaucoup d'expérience derrière ça. Mais vraiment, moi, j'adorerais. Euh, Peut-être qu'un de ces quatre, on fera un, un podcast plus précis là-dessus. Mais euh, qu'est-ce qui fait que tu bascules au, au Stade René Ensuite, sur le même, euh, le même métier
1: euh, Bon, La première chose, c'est parce que le Stade René m'appelle. La deuxième, c'est parce que j'ai, à un moment donné, une, une situation un peu tendue avec... Euh un manager au-dessus de moi euh, qui fait qu'il m'a promis des choses et au final, il ne les respecte pas. Pour moi, c'est important. Voilà, c'est important de, de, de dire, on fait des choses et, et, et à partir de là, j'ai une perte de confiance et quand j'ai une perte de confiance, c'est compliqué après mon investissement. Enfin, moi, je suis plutôt une personne assez entière. Euh, donc, je travaille à la confiance. Euh, on écrit des choses. Mais au-delà de ça, après, les choses qui sont écrites, après, on peut partir dans des procédures, etc. Mais au final, quand la confiance n'est pas là, c'est compliqué après de dire je vais bosser pour quelqu'un en qui j'ai plus confiance quoi voilà. donc à partir de là à partir du moment où les, les choses étaient plus sales et puis bon ça faisait trois ans que j'étais là c'est quoi la next step quoi et le next step qu'on m'avait promis au final euh, on m'explique que c'est pas exactement comme ça qu'on ça va se faire donc moi je leur ai dit ok très bien mais mais quelle est ma motivation à aller à continuer à rester euh, j'ai fait ce que je devais faire euh, les choses sont là j'ai une autre opportunité ou en plus on me demande on me propose un vrai challenge, c'est-à-dire de vraiment gérer une, une équipe plus globale. La construction du nouveau stade, la mise en place de partenariats, et notamment avec le groupe Pinot, parce que, quand même, à Rennes, il y a le groupe Pinot derrière. Et le groupe Pinot, aujourd'hui, c'est quand, enfin quand même 12 ou 13 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Donc, ce n'était pas un petit groupe. Et donc, je me dis, oui. Je pense que le challenge en vaut, en vaut la peine. Euh, et entre cette petite perte de confiance et le fait qu'on propose un vrai challenge, je me dis, ben oui, j'y vais. quoi. J'y vais, j'ai pas de problématique. Et puis, puis moi, j'aime bien les challenges. C'est-à-dire que quand on est à Lyon et que ça commence à marcher, on vous dit, bon, en fait, c'est facile. C'est toujours facile, en fait. Parce que les gens ne voient pas le travail qui est fait. C'est un peu, la, l'image de l'iceberg où on voit quand ça marche. Mais en fait, on ne voit pas 90% de l'iceberg et du travail qui est fait. quoi. Moi, la première année à Lyon, je n'ai pas dû voir un match. Voilà, parce que je réglais toutes les problématiques qu'il y avait de parking, de transport, de fluidité, de fonctionnalité, des, des stades. Enfin, je veux dire, il y a plein de choses quand vous organisez un match qu'on ne voit pas, mais, mais en fait, on le voit que quand ça ne marche pas. Mais quand ça marche, tout le monde va vous dire, bah, oui, en fait, c'est facile, quoi. Non, ce n'est pas facile. C'est
0: comme l'informatique. Quand ça marche, on dit Oui, c'est génial, voilà. et quand ça ne marche pas, on mais On ne voit, voilà, ouais.
1: voit pas tous les gens qui mettent les mains dans le cambouis et qui font qu'à un moment donné, c'est fluide, c'est facile, etc. Voilà. Euh, donc c'est vrai que là, euh, ben, c'était un, oui, un vrai challenge et je voyais des vraies possibilités aussi pour moi d'apprendre des choses, c'est-à-dire que moi je suis aussi dans une logique où je me dis, euh, ben, euh, j'aime bien me, me challenger, me dire ben, tiens là, ben, ça va être intéressant, voilà, on, va, on va pouvoir développer des choses, etc. dans une structure un peu différente. Euh, avec une autre vision mais, mais aussi, tout aussi intéressante et avec vrai, des vrais challenges à, à développer sur place donc euh, voilà, oui, c'est pour ça qu'à un moment donné euh, je me suis dit, ben oui, j'y vais, c'est intéressant et puis le fait de pouvoir après dire ben oui, euh, ok, à l'Olympique de c'était facile, soi-disant ben à Rennes, euh, moi j'arrive en janvier euh, à la dernière journée le club n'est toujours pas sauvé c'est-à-dire que si le club perd contre Montpellier il descend, s'il fait match nul il reste, c'est-à-dire que j'arrive cinq mois après Peut-être, je ne suis même pas sûr de rester, quoi. Voilà. Donc un vrai challenge. Mais entre temps, on a mis en place des places, on commence à, en, en place, on, on, on commence à réorganiser un, une organisation, euh, mis, fin, pour faire que ce soit plus optimal. Donc tout ça fait que, ben oui, c'est des risques. J'aurais pu ne pas rester. Mais bon, après, au final, je me dis bon, qu'est-ce que je risque Bon, ben, je retrouverai peut-être des choses. Voilà. J'ai un petit vécu, je ne suis, suis pas vieux, donc il n'y a pas de raison que je n'arrive pas à retrouver quelque chose, quoi.
0: Et donc euh, le club se maintient, c'est quoi les, la, la, la ou les grandes réussites euh, au stade
1: René euh, Alors il y, y en a eu quelques-unes, euh, d'abord la professionnalisation des équipes, voilà. c'est-à-dire que quand je suis arrivé, euh, l'ordinateur ne connaissait pas, alors on dirait que c'était en 2003, etc., mais, mais bon c'était fax, voilà. c'est-à-dire que fax et courrier dans les banettes, quoi. voilà. Euh, donc, c'est d'abord professionnaliser les personnes qui étaient là, qui étaient des gens compétents, mais qui ne connaissaient pas, enfin, qui, qui n'utilisaient pas les technologies pour arriver à être bien, bien plus performants. Voilà. Et qui l'ont accepté, mais il a fallu un vrai travail de fond pour les faire, leur faire comprendre que ce qu'ils faisaient en une journée, moi, je le faisais en 10 minutes, quoi. Okay. Voilà. Et, et, et que donc, c'était dommage de passer autant de temps à faire des choses pas productives. Euh, ou en tout cas beaucoup moins productif que ce qu'ils pourraient faire voilà. donc les accompagner sur ce changement là ça a été, euh, voilà, ça a été un, pas un long fleuve tranquille mais, mais aujourd'hui c'est encore des gens avec qui je suis en contact euh, et qui me disent, euh, voilà, me disent bah, bah, grâce à toi on a passé un palier un cap etc et qui sont aujourd'hui sur les réseaux sociaux alors que le téléphone portable pour eux c'était juste un truc pour téléphoner quoi, voilà. donc, euh, donc ça pour moi c'était quelque chose d'important parce que sans l'humain vous pouvez pas faire grand chose dans une boîte voilà vous pouvez mettre en place la meilleure stratégie. Si l'humain est pas là, vous voyez là hier j'écoutais l'équipe TV, je vois ce qui est en train de se passer à Marseille entre l'entraîneur et les joueurs. Quand les joueurs commencent à convoquer, à demander un, un entretien avec le président du club, alors que le gars est là depuis seulement trois semaines, vous vous dites ça va pas être simple quoi. Parce que l'humain, c'est-à-dire que vous pouvez arriver avec votre méthode, avec votre façon de voir les choses, mais si les gens avec qui vous travaillez, ils sont pas avec vous. Ben, ça veut dire que vous n'êtes pas un bon entraîneur. Parce qu'entraîner, ça veut dire que vous amenez avec vous les gens pour réussir votre projet. Mais l'entraîneur, il est juste entraîneur. C'est-à-dire que ce n'est pas lui qui joue. Donc si les joueurs n'ont pas envie de jouer, ça va être compliqué, quoi. Donc euh, Et grosso modo, ils ne vont pas virer tous les joueurs. Donc la, ça, la facilité, malheureusement, dans le foot, c'est qu'on vire plus facilement l'entraîneur que les joueurs. Donc... Là vous, là vous vous dites bah, sans l'humain vous ne pouvez pas y arriver donc c'est important aujourd'hui d'arriver à se dire bah, les gens vont bosser aussi, ont compris l'objectif et vont tout faire pour y arriver pour eux mais aussi pour le club et, et vous forcément par ricochet, vous, vous, vous en bénéficierez mais, mais il faut aussi qu'eux, ils voient l'intérêt voilà. donc ça c'est pour moi la première réussite, la deuxième c'est qu'on a, bah, a construit quand même un nouveau stade enfin une grande partie du stade on a ouvert une boutique de 400 ou 500 m carrés, alors qu'avant, ils avaient une boutique de 25 m carrés où les gens attendaient une heure pour acheter leur maillot à la fin du match. Donc, vous imaginez l'expérience client euh, catastrophique. Euh, euh, la mise en place d'animation dans le stade, voilà, euh, qui a généré du chiffre d'affaires, puisqu'on a été capable de faire un certain nombre de choses. Et puis, et puis euh, la mise en place de, de séminaires, c'est-à-dire qu'en fait on a été les premiers à utiliser le stade comme un vrai outil événementiel, ce qu'on appelle aux états unis le, le, un peu l'entertainment, mmh. d'arriver à ce que le stade ne soit pas utilisé seulement 20 fois dans l'année, mais euh, quasiment 220 jours par an. Voilà. Et on avait un portefeuille de 3 à 400, 500 boîtes. Et donc, bah, ne serait-ce que le fait de faire un ou deux séminaires avec chaque boîte, bah, ça a généré un million et demi de recettes. Voilà. Et on faisait mieux que le PSG, mieux que l'OM à l'époque, où tout le monde me disait, mais comment vous faites quoi Je dis, ben, simplement, on ne on faisait même pas de prospection. C'est-à-dire qu'on allait juste contacter les gens qu'on leur envoyait une fois tous les 15 jours dans nos salons pour leur dire, quand vous faites un séminaire, au lieu de le faire dans tel et tel hôtel, regardez ce qu'on peut vous proposer. Le matin, vous faites un séminaire, vous pouvez manger au resto du club, l'après-midi, vous allez faire un petit match sur la stade du, 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 de, de, de la route de Lorient. Voilà quoi. Vous allez voir, vos équipes, ça va être autre chose en termes d'incentive C'est ce qu'ils appellent le team building. Voilà. Nouveau terme. Mais voilà. Mais tu avais raison, à l'époque, ça se faisait énormément dans les hôtels. Voilà. Et
0: donc là, quand tu as lancé ça, ça a dû...
1: Bah, ça a marché très vite. Et, et, et les équipes qui y croyaient que très moyennement, à un moment donné, euh, commençaient à me dire, mais il faut qu'on soit plus. <rire> Je dis, c'est bizarre, il y a trois mois, vous me disiez que ça n'allait pas marcher. Maintenant, vous me dites, il faut embaucher. Donc, euh, on, on va développer le chiffre et à partir de là, on va commencer. Et effectivement, on a embauché deux, trois personnes qui ne faisaient plus que ça. Parce que, ben bah oui, on en faisait au début un par semaine, puis après deux, puis trois, puis quatre. Puis en fait, c'était à des moment où même... Euh, ben, on en refusait parce qu'il y avait la préparation du match, donc on ne pouvait pas le faire la veille de match, parce qu'il y a tout ce qui est entretien de pelouse, etc., puis nettoyer juste ça. Donc, en fait, d'un coup, tout le monde s'est dit, « Ah ouais, mais c'est pas mal, ça. C'est pas mal. » Et puis, surtout, ça permettait aux équipes commerciales de ne pas s'arrêter de bosser à partir du mois d'octobre. Parce que en fait, quand je suis arrivé, je dit, « C'est bien, en fait, il y a la période de commercialisation des matchs, ben, vous avez la reconduction des contrats. » qui Démarre en, allez, on va dire en avril, mai, juin. Bon, et puis les gens ont re-signé pour recommencer le championnat qui démarre ben, ce week-end. Donc, ça veut dire que normalement vous êtes supposé avoir re-signé tous vos partenaires le 1er août, voilà, ou 2 août, voilà. Allez, vous en signez fin début septembre pour ceux qui arrivent. Mais bon, on va dire grosso modo qu'un septembre vous devez avoir fait 90% de vos ventes parce que sinon c'est compliqué. Donc, vous avez des commerciaux qui sont là et à partir du mois de septembre, octobre. Ben, vous voyez qu'ils traînent dans les bureaux, enfin, ils ne font plus rien, quoi, voilà. Et donc, le fait de... Alors, là, d'un coup, on leur a dit, ben, vous voyez, voilà, il y a tant de chiffres à faire, voilà la carotte de prime, donc maintenant, vous allez dire à tous aux partenaires, voilà, l'argent qu'ils vont dépenser, plutôt que de le dépenser dans des séminaires, etc., ben, qu'ils viennent le dépenser au stade avec une vraie expérience client, et on va mettre en place tout ça, voilà. Et donc, ça a fait que, ben, forcément, ben, ça les a occupés, et puis, ils se sont rendus compte qu'ils allaient gagner... Pou... Ils pouvaient gagner un peu plus d'argent, voilà qu'ils n'étaient pas uniquement dépendants, et ça c'est important, des résultats du match. C'est-à-dire sortir de cette logique de dire euh, « on gagne, c'est super, on perd, c'est catastrophique », mais se dire aujourd'hui euh, « ben on peut générer du chiffre d'affaires même si on n'est pas bon » en utilisant nos supports forts. Voilà. Euh, alors bien sûr, quand vous perdez 5-1 à domicile, bon, c'est sûr qu'aller voir un, un client le lundi et tout, bon. mais bon, vous êtes commercial ça n'empêche pas le client de dire bah, je vais faire une réunion, je vais animer mon truc, je vais montrer des chiffres positifs, je vais déjeuner dans un resto avec peut-être deux, trois joueurs ou l'entraîneur, parce que c'était juste en bas, potentiellement d'acheter un ou deux maillots et pouvoir faire un match. Et le gars, il part et il ne se dit pas, bah, ils ont perdu 5 ans, il dit c'était super cette journée
0: ouais, Tu ne vends pas la performance sportive, tu vends le sport en général, en fait. Exactement, tu
1: mmh. vends l'expérience. Et ça, c'était intéressant. Et à partir de là, quand ils ont commencé à comprendre, à switcher un peu ça. Parce que même les équipes commerciales, bon, le ben, lundi, vous avez perdu, c'est la soupe à la grimace. C'est-à-dire que vous avez l'impression que bon, ben, voilà, ils ont eu un décès dans leur famille. Alors, je me dis dit, ben, oui, OK, on a perdu. Bon, alors Qu'est-ce que vous pouvez y faire Vous ne pouvez rien y faire. Donc, on aurait gagné, ça aurait été pareil. Donc, ben, oui, mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas continuer à faire des choses. Donc, ce switch-là au niveau intellectuel a permis effectivement au club de générer plus de chiffre d'affaires, mais aussi de, de, aux personnes qui sont là de basculer dans une autre logique professionnel et commercial, et puis de se rendent compte qu'ils pouvaient gagner plus d'argent. Donc, l'ensemble de ces choses-là a fait que le club a progressé, que ça a permis au club de pouvoir, grâce à ça potentiellement, aussi acheter des joueurs, parce que ça a généré plus de recettes. On est passé de, je crois, 3-4 millions d'euros à 25 ou 30, quoi. Voilà. Ben parce, que, parce, que, parce que sur la billetterie, il y a plein de choses à dire aussi, parce qu'ils étaient à 10 000 ou 12 000 euros en abonnés, et je crois, 13 000 ou 14 000 en remplissage. On, on était à... On est passé à 26, 26 000 en remplissage régulier. Donc voilà, tout ça, en fait, on a professionnalisé un certain nombre de choses qui a permis, en fait, au club de pouvoir arriver à se dire, bah, ok, maintenant j'ai des bases solides, on est bon, bah tant mieux, on est un peu moins bon, mais on a quand même un socle qui permet, au, ne serait-ce qu'à au, au, l'époque, c'était Pierre Drey aussi, qui m'avait dit, moi, il faut quand même que j'ai une base financière qui me permette de pouvoir dire, je peux quand même acheter des joueurs, même si on est... 12e du championnat.
0: Et puis à l'époque, euh, il faut le dire pour les plus jeunes qui nous écoutent, 20 millions, on achetait des bons joueurs. Aujourd'hui, 20 millions, on a le, le joueur, on va dire, de, de, de banc euh, en Ligue 1, malheureusement hein, pour certains, dans certains clubs. Mais en tout cas, euh, à l'époque, 20 millions, c'est ouais. une grosse recette. Quoi.
1: À l'époque, 20 millions, euh, de mémoire, je crois que Sonny Anderson a signé pour 20 millions d'euros à l'Olympique Lyonnais. Et il venait de Barcelone et c'était dans les 5-6 meilleurs attaquants euh, européens. Et, et Zidane qui était quand même ballon d'or, ce qui était le plus gros transfert à l'époque, a signé pour, euh, alors je crois que c'est 75 millions, quelque chose comme ça. quoi, voilà, C'est-à-dire trois fois moins ou quatre fois moins de la valeur qu'a qu aujourd'hui Mbappé, ou, ou un Neymar qui est venu au PSG. Donc, euh, et c'était en 98-99. Alors, il y a 20 ans... Mais bon, il y a une expansionnalité des, des, des coûts aujourd'hui, des transferts qui, qui est très, très importante. Malheureusement, il y a,
0: comme je l'ai dit au début, il y a plein de choses dont je voudrais parler. Mais euh, explique-nous juste euh, ce qui a fait euh, que l'expérience est terminée. Et puis ensuite, euh, je pense que je mettrai une lumière sur, sur une expérience d'entrepreneur, puisque tu as aussi euh, cette cette vie d'entrepreneur des fois en dehors du sport mais c'est important d'en parler quand
1: même bah en, fait, en fait simplement euh, au bout de 3 ans je me rends compte que je suis à 90% du potentiel du club voire un peu plus que la, les seules possibilités de faire plus de chiffre d'affaires c'est si on augmente les prix bon, ce qui est une option une stratégie euh, parce que quand vous avez 25 000 places dans le stade, euh, au bout d'un moment vous n'en avez pas 28 000. Quoi. Donc euh, vous ne pouvez pas faire euh, ce que fait aujourd'hui euh, Marseille, qui a 60 000 places, ou euh, le Camp Nou avec 100 000 places. Donc au bout d'un moment, vous êtes limité. Donc soit vous augmentez les prix, mais après vous avez une réalité économique euh, qui fait que vous êtes à Rennes, hein, vous n'êtes pas à Paris. Donc au bout d'un moment vous, les gens qui viennent voir le match, vous ne pouvez pas être hein, sur des prix au-delà, ou alors ça veut dire que les joueurs qui sont sur le terrain suscitent ou, ou impliquent le fait que... Donc c'est sûr que quand vous avez un ici, si, vous pouvez vous permettre de dire je fais plus 30% parce que bah, la notoriété des joueurs qui y amènent sur le terrain fait que ce qui n'était pas le cas à Rennes c'est-à-dire que les joueurs qui venaient à Rennes Rennes c'était un, un club entre la 5 e et la 10 e place euh, les investissements, l'actionnaire le, avait dit qu'il ne vous souhaitait plus mettre au pot parce qu'il avait eu des expériences passées euh, pas positives là, par rapport à ça sur les transferts et c'est toujours compliqué donc il n'y avait plus de vraies un, perspectives importantes par rapport à mon activité la seule possibilité, c'était effectivement de pouvoir. Mais le stade était construit, les structures étaient en place. Donc, ma valeur ajoutée aujourd'hui, je me suis dit, je reste en quoi encore un an, deux ans. Mais, enfin, so what Qu'est-ce qu qui va se passer Oui, on est à 90, on va monter à 91, 92, mais bon, pas, pas plus que ça. Donc, c'est vrai que là-dessus, après, au bout d'un moment, je me suis dit, bon, qu'est-ce que j'apprends de plus par rapport à l'année dernière Pas beaucoup plus. Voilà, ça fait trois ans que je suis là, j'ai fait le tour. Je maîtrise très bien mon truc, tout va bien. Bon, pour certains, ils peuvent se dire OK, je suis là, allez, je déroule, tranquille. C'est pas ma nature. Malheureusement, enfin, on peut dire malheureusement ou heureusement, je sais pas. Après voilà, c'est moi je le suis pas. Oui, voilà, oui, c'est ça, oui, c'est-à-dire que je me dis bon bah c'est bien, je peux me dire bon j'attends ou je me dis bon je vais sur un nouveau challenge. Et en fait, bon bah j'ai en fait un concours de circonstances qui fait que j'ai quelqu'un que je connais qui me dit écoute, j'ai racheté une boîte dans le, dans le ski qui s'appelle une marque qui s'appelle Racer, qui est une vieille marque française parce que c'est les gants qu'avait Jean-Claude Kelly au, au JO de Grenoble en euh, 68. Voilà. Euh, donc il portait. Donc c'est une vieille marque qui date de 1927. Donc qui est un peu dans l'oubli, mais qui fait quand même ses 4-5 millions d'euros. Voilà de chiffre d'affaires. Pas beaucoup développé à l'export. Voilà. Et en même temps, j'ai une marque comme Prince, donc une marque de raquettes, qui cherche un distributeur sur le marché français. Voilà. Donc, cette double connaissance fait que cette personne me dit « Écoute, nous, on a une boîte dans le médical, euh, Bon, on n'a pas le temps de s'en occuper. Est-ce que ça t'intéresse voilà. Tu prends la direction générale, tu gères le truc, on sait que tu sais faire. Voilà. Nous, on a un certain, euh, une certaine solidité financière qui fait qu'on peut faire des choses. Voilà. » Et en plus de ça, il se trouve que, bon, en, faisant, en mettant en place l'organisation, euh, je découvre un produit sur Internet qui s'appelle Crocs, voilà, et où, en fait, je vois des, des sabots multicolores qui marchent plutôt pas mal aux États-Unis. Euh, et en fait, je lis le truc, tout le monde me dit, ouais, c'est moche, ça marchera jamais, etc. Euh, et je me dis, en fait, euh, ça, c'est ce qu'a fait Lacoste, mais dans le sabot. voilà, C'est-à-dire c'est un truc multicolore. Et je me dis, c'est vrai que c'est moche, mais il y a un marché énorme aujourd'hui, hors grand public, qui est le marché professionnel, qui est le marché des enfants, qui est le marché des vieilles personnes, des personnes âgées. Et je me dis, ce marché-là, je, je travaille un peu, je regarde, j'étudie, c'est plusieurs millions de paires de chaussures. Et je me dis, ce marché-là, il est énorme. Et je me dis, on va utiliser cette marque-là d'un point de vue un peu fashion mode. Par contre, on va aller attaquer ce marché-là, qui est un marché soit de renouvellement avec les enfants... Voilà, parce que les enfants, tous les 3 mois ou 6 mois, il faut racheter des chaussures. Voilà. Soit un marché euh, de vieilles personnes parce qu'effectivement, ils ont du mal à se chausser. Et quand on regarde ça, on se rend compte que les personnes âgées ont du mal à trouver des chaussures parce qu'ils bah, ont les pieds abîmés pour plein de raisons. Et ils n'ont pas eu la chance d'avoir les soins qu'on peut avoir aujourd'hui. Il y a voilà, les personnes qui ont 60, 70 ans. Bah, parfois, vous voyez que, bah, ils ont souffert pour plein de raisons. Euh, et puis, vous avez le marché médical. Euh, des personnes qui aujourd'hui euh, utilisent ça comme un, 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 un outil ouais. au quotidien mmh. voilà et qui ont des sabots qui sont lourds pas confortables etc et là je me dis ben, voilà là il y a des vraies opportunités très importantes par rapport à ça et puis il y a le marché professionnel c'est-à-dire que les bouchers enfin tous les métiers qui sont aujourd'hui dans la restauration enfin etc donc là je me dis il y a vraiment vraiment quelque chose à faire euh, et donc je récupère la distribution de cette marque pour la France hein. pour la France ouais. voilà mmh. Euh, auxquels personne ne croit, mais personne. C'est-à-dire que, voilà, en fait, c'est très compliqué parce que vous parlez à des acheteurs à qui vous dites bah, « Écoutez, je vous propose, j'ai une marque de chaussures. » Alors, ce sont des sabots avec des trous et multicolores. Et donc, et, et, et ils me disent, mais c'est fait comment Alors, c est, c est, je ne peux pas vous dire, mais c'est une, une, enfin, une matière qui s'appelle le cross-light. Bon, personne ne sait ce que c'est, c'est normal, même aujourd'hui. Mais ce n'est pas du plastique, mais c'est traité et ça permet effectivement de ne pas, pas avoir les pieds qui transpirent, etc. etc. Bon, personne n'y croit, voilà, parce qu'on vous dit, bon, les Français ne mettront jamais des sabots et quand on les voit euh, en photo on se dit bah, qu'est-ce que c'est moche ça marchera jamais etc et
0: puis moi trouve... je me souviens on disait toujours que c'était pour les hollandais oui, voilà, voilà, c'est le on truc oui, le oui. cliché voilà mais ouais.
1: nous on est des sud -Am... on est des, 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 des sudistes voilà des, des donc les italiens les espagnols ils mettront pas ça au-delà de éventuellement peut-être euh, le nord bah, ils mettront pas ça enfin voilà donc on m'a dit ça marchera jamais quoi voilà. et puis en fait euh, j'ai commencé on a commencé à faire un salon euh, qui s'appelle Who's Next à Paris et en fait, euh, ben voilà, moi je, en fait, de manière assez pratique, euh, je, je, en fait, je faisais tester les produits. Parce que c'est la meilleure façon. Le look, c'est une chose. Mais en fait, quand vous mettez votre pied, les gens disent, ah c'est vrai que c'est confortable. Ouais, ok, je ne le mettrai pas en ville, mais je le mettrai chez moi. Voilà, C'était un peu ça. Et puis, je me rappellerai toujours, il y a une jeune une femme, aujourd'hui très élégante, et qui avait fait le salon, euh, qui avait des talons, etc. Et qui me dit aujourd'hui, écoutez, j'ai mal aux pieds. Est-ce que je peux acheter une paire de chaussures Je dis, mais non, on ne vend pas, madame. Elle me dit, mais je m'en fous. J'ai mal aux pieds. Là, j'ai des talons, c'est impossible. Une paire de chaussures, plutôt haut de gamme. Euh, Est-ce que vous êtes prêts à... Je suis dit, écoutez, je vais vous donner une paire de chaussures. Et elle est partie. Et en fait, pendant pratiquement deux heures, elle était est... là, regarder ces chaussures. En fait, elle a fait la promo de la marque parce qu'elle était tellement bien dedans. Alors, elle était en tailleur. Avec cha... bon, je lui ai donné une paire rose un peu exprès pour que ce soit flashy. Et donc, en fait, de manière assez incroyable, enfin voilà, c'est des gens comme ça qui ont fait la promotion parce que, en fait, très souvent, quand vous mettez des chaussures, à la fin de la journée, votre pied a gonflé et donc vous avez mal au pied.
0: Voilà. C'est toi qui as créé les influenceurs en fait Oui, en fait, d'une certaine façon, on l'a fait, là fait là comme dessus.
1: ça et puis on a, après, on a trouvé un certain nombre de... Et puis après, je me rappelle, on a, fait, on a, on a commencé à, à ouvrir... Il y avait un magasin Surex avec qui on était en relation et je lui ai dit, écoutez, aujourd'hui, on va faire simple. Moi, je vais me mettre dans la rue, voilà, avec une ou deux personnes et on va faire tester les chaussures. Et vous, vous avez un petit stock d'appoint. Ça marche très bien. Ça marche pas, je reprends le stock. C'est pas grave, on va faire ça comme ça. Et en fait, dans une journée, il a vendu 80 paires. Parce qu'on était dans la rue. En fait, moi, j'étais là. On était bon. Je me rappelle, on était tout en, Il y en a qui étaient en rose, moi j'étais en jaune, etc. Et en fait, on, on, les chaussures. En fait, les gens passaient, je leur lançais les chaussures. Donc mécaniquement, les gens les attrapaient parce que voilà, vous leur lancer quelque chose. Et en fait, c'est très léger, quoi. C'est super, ça. Et ils voyaient le truc. Et en fait, après, on commençait à rentrer dans l'argumentaire, voilà ce qu'il y a. Et puis, les gamins trouvaient « Ah ouais, c'est pas mal pour la plage, ah ben tiens, je pourrais mettre ça pour la piscine. » Et puis, il y en a qui dit « Tiens, mais j'ai mon cabinet, je pourrais plus l'utiliser. Enfin, » En fait, chacun découvrait un univers où il pouvait utiliser ce produit-là. Et en fait, petit à petit, ça a commencé à grossir. Moi, j'avais pris une attachée de presse qui a commencé à communiquer là-dessus. Euh, on a eu quand même deux, trois euh, personnalités américaines, des gens comme Val Kilmer, des Al Pacino qui l'ont mis parce qu'aux états unis la logique de look, elle n'est pas du tout euh, celle européenne, c'est-à-dire qu'on met des produits, on s'en fout, si on est bien. Et en fait, ben en fait euh, d'un coup, voilà, il a fait lui six mois pour que les gens commencent à comprendre et d'un coup, euh, on, on a eu... Euh, je sais pas, 700 parutions presse dans l'année. Ouais. C'est-à-dire que moi j'ai eu... Ça a été un phénomène. Euh... Oui, c'est-à-dire que petit à petit, les gens se sont dit, tiens, mais finalement, c'est pas si mal. Et puis moi j'ai eu... Euh, bah, j'ai eu une, une double page dans le, le Parisien, voilà, avec une première une, le phénomène Crocs. Euh, euh, j'ai eu 20 minutes sur M6, enfin, je veux dire 20 minutes sur M6, quoi. C'est-à-dire sur l'émission Capital, le phénomène de Crocs, comment ça se passe. Donc ils sont venus filmer. Donc des trucs quand même, euh, bon, il n'y a pas beaucoup qui ont ça, quoi. Voilà. Donc, euh, mon... Et là, d'un coup... Là, les gens se disent « Ah ouais, ça commence à... » Et tous les magasins qu'on livrait, c'est-à-dire qu'on avait, quand, suite à ce salon à Woosnex, on avait eu ouvert 40-50 magasins qui disaient « Tiens, c'est pas mal. » Quand on leur expliquait, qu'on leur ouvrait un peu le potentiel de, de clients, ils disaient « Ah tiens, finalement, ouais, c'est vrai. Moi, j'ai un hôpital à côté, ça a peut-être marché, etc. » On leur livrait. Dix jours après, ils nous rappelaient « Attendez, je vous ai commandé, euh, je crois qu'on faisait des packs de 36 ou 40, 48 paires. » Ils nous rappelaient « Attendez, j'ai tout vendu là. » Ils me disent « jamais vu ça. Il me dit « En 10 jours, 48 paires, c'est pas possible. Vous m'en remettez 96. »« 15 jours après, monsieur, là. Donc, en fait, on a des magasins qui nous rappelaient 5, 6, 7 fois en l'espace de 3 mois. Et à la fin, ils avaient vendu 400, 500 paires. Et là, 500 paires à 45 euros commençaient à se dire « Ça commence à être intéressant, cette marque. » Et après, le marché de la chaussure, c'est un petit marché. Donc, tout le monde a commencé à en parler. Et en septembre, on avait 10 appels par jour. 10 appels par jour. C'est-à-dire qu'on avait 10 magasins par jour qui nous demandaient de pouvoir avoir des produits. Pour une marque qui n'existait pas, il y a encore très peu. Et entre septembre et mars de l'année, on, on a ouvert 1500 points de vente. 1500 points. Donc on est passé de ouais, demi-paires... À 20 000 paires, à 200 000 paires, pour passer à 800 000 paires. Voilà. Un truc que même des grandes marques comme Nike n'ont jamais fait. Voilà. Parce qu'on avait un positionnement, on a commencé après à, à être sur des petits trucs un peu spécifiques. Pas de pub, mais que des événements. Euh, on, était, on avait sponsorisé David Guetta sur, euh, sur un show euh, à Ibiza. On avait invité des clients. Enfin voilà, des trucs un peu différents. Mais qui a fait que les gens se sont rendus compte qu'il y avait peut-être quelque chose. Et en fait, on vendait euh, bon oui, le, le, le produit que tout le monde connaît. Mais on vendait plein d'autres produits à côté, euh, des licences euh, avec les, les petits produits pour les, pour les enfants. Et, on, et moi, bon, j'ai une anecdote qui est incroyable, c'est un jour, je reçois une carte de postal d'un pharmacien. Donc, les gens me disent « pharmacien », je dis « bah oui, oui les, ». Les, même les commerciaux ne comprenaient pas qu'on puisse aller vendre des chaussures en pharmacie. Voilà. Je dis « mais il y a une marque qui s'appelle Scholl, qui fait beaucoup d'affaires avec une pharmacie. Pharmacie, c'est minimum, ouais, une bonne pharmacie, c'est entre 800 et 1000 clients par jour. » Voilà. Un chausseur, s'il fait 50 clients au jour, c'est énorme. Donc j'ai expliqué aux commerciaux, je dis entre un magasin qui fait 1000 personnes et l'autre qui fait 50, à votre avis Vous voyez le ratio Je pense que même si les gens qui rentrent en pharmacie ne vont pas acheter une paire de chaussures, mais vous avez un trafic. Voilà. Il y a l'exposition en fait, du produit. L'exposition. Mmh. Et donc, en fait, j'ai un jour un pharmacien qui vient me voir et qui me dit bah, écoutez, moi le produit, ça m'intéresse. Euh, donc je voudrais équiper toutes mes vendeuses, les gens qui sont là. Voilà, J'ai une belle, belle pharmacie à Montpellier, et puis je vais commencer tout doucement. Voilà, je vais en prendre 60, mais bon, je sais je sais ce qui va se passer. Elles vont pousser le produit, il y a plein de vieilles personnes qui sont là. Je suis face à un hôpital, donc à mon avis ça. Va. Donc il a fait 3500 paires à l'année, pharmacien. Hein c'est-à-dire que son métier c'est pharmacien quoi. C'est pas de vendre des choses sur quoi. 3500 paires. Et un jour il m'envoie une carte, il me dit écoutez, je suis parti en vacances un mois grâce à vous quoi. Grâce à vous, je suis parti un mois parce que bien. ben ouais voilà, c'est-à-dire que ben 3500 paires, oui, ben 45. Oui
0: avec bon. la marge machin.
1: Voilà, il me dit, euh, j'ai passé de belles vacances grâce à vous quoi. Voilà. Mais parce que lui avait compris le truc et en fait pour lui c'était de la marge additionnelle parce que bon la pharmacie c'est pas un milieu où vous gagnez beaucoup d'argent en termes de marge. Là il était sur des bons COF, donc pour lui c'était facile. Hop, ça venait, ça prenait, l'état et toc toc. Pff, simple. Voilà. La seule problématique qu'il avait c'était du stock parce que bah, effectivement il fallait que du stock. Mais il recommandait régulièrement comme le font les pharmaciens, c'est-à-dire qu'il recommandait toutes les semaines etc. Bon nous on avait mis en place un système un peu particulier avec lui, mais, mais voilà, il faisait ses pairs, quoi. Donc, c'était... Il, monté... il avait compris son business et il avait compris l'intérêt de... Donc Voilà, c'est parfois, vous êtes sur des marques comme ça, et aujourd'hui, Crocs, c'est une marque générique. C'est-à-dire que quand vous parlez à un sabot couleur, vous dites pas... Et il y avait plein de concurrents, plein de, de... Enfin, de copies, enfin, etc. Les gens, vous dites Crocs aujourd'hui, c'est comme Frigidaire. Voilà, tout le monde connaît en fait aujourd'hui cette marque. Donc, euh... Donc oui, c'était une vraie belle expérience.
0: Et qu'est-ce qui fait que ça se termine au bout de trois ans C'est une volonté de ta part Ah non, non,
1: pas du tout, c'est juste que... Euh... La, la marque veut récupérer la marque pour en faire, euh, ben, enfin, même pas monter une filiale, mais en fait, ils, ils, ils ont commencé à vouloir monter des magasins en propre. Parce qu'ils étaient dans, je pense, pas une bonne réflexion, une bonne logique. Donc, ça, c'est le premier point. Donc, ils ont voulu ou ouvrir des magasins. Et moi, je leur ai dit, attendez, c'est bien, mais nous, on a des clients. Donc, un client qui fait 3000 paires, vous n'allez pas mettre un magasin à 200 mètres de chez lui. Quoi. Alors, donc, il faut raisonner de manière. Non, non, on fait ce qu'on veut. Je dis mais c'est pas possible. C'est-à-dire que là, vous remettez en cause notre business. C'est-à-dire que vous décidez de faire, et en plus, je n'ai même pas une vision. Donc, je suis distributeur sur un, un pays. Mais en fait, vous, vous arrivez, vous décidez de faire comme vous voulez. Donc, c'est pas possible. Quoi. Euh, ça. Et puis, le deuxième point, c'est que, euh, en fait, leur problématique, elle était essentiellement financière et pas de marque. Ça veut dire que les fondateurs, aujourd'hui, c'est dans une logique de dire, OK, on a un jackpot, il faut qu'on gagne de l'argent très, très vite. Donc, donc, ils sont allés dans une logique très, très court terme. On fait, on, on, Il faut qu'on fasse du chiffre, du chiffre, du chiffre, du chiffre pour pouvoir derrière, on a nos actions, revendre nos actions. et, et bon, Ce qu'ils ont fait, hein, parce qu'ils ont pris chacun 200 millions. Sauf que forcément, euh, quand vous faites ça, ben, euh, ils auraient peut-être pu en prendre 400 ou 500, euh, 5 ans plus tard. Voilà. Donc, ils l'ont fait sur du court terme. Donc, forcément, euh, ben, ils avaient, à un moment donné, ils ont surproduit par rapport aux capacités des pays. Sachant que nous, on était le plus petit pays en Europe. Avec 800 000 paires. Vous aviez Israël qui faisait 6 millions de paires, la, la Hollande, il faisait 3 millions, mais, mais leur stratégie, elle était, on en met partout. Alors que nous, on était plutôt dans une approche, on les met dans les beaux points de vente, on valorise nos clients, mais pas partout, parce que moi, au début, personne n'en voulait, mais après, j'avais tous les jours des appels. Et il y a des gens qui disent non, je, je, on est déjà là, il fallait vous positionner avant, maintenant, c'est trop tard. Quoi. Voilà. Alors qu'eux, ils étaient partout. Eux, ils en mettaient, enfin, boulanger boulangerie en voulait, euh, c'était, enfin, il n'y a pas de logique, euh, cas de stratégie, de segmentation, quoi. Voilà. Et en fait, ils ont commencé à vendre à de la grande distribution alimentaire, des Carrefour, des gens comme ça, parce qu'effectivement, vous vendez chez Carrefour, ah oui, vous faites d'un coup 400, 500, un million de paires très vite. Donc, quand vous avez du stock, au bout d'un moment, et que ça devient financièrement compliqué, donc c'est ce qui s'est passé. Et donc, forcément, ça, ça a relativement tendu nos relations. J'imagine. Voilà. Et donc, ce qui fait que ben, le contrat s'est arrêté parce qu'à un bout d'un moment, ce c'était pas possible. Et d'ailleurs, aujourd'hui, bon, maintenant, ils, ils sont sur vente privée, ils sont un peu sur des magasins. Enfin voilà. Donc, mais mais ils font pas plus que ce qu'on faisait en 2006-2007. Ok, voilà. bon, on va
0: faire une accélération entre deux, tu deviens euh, PDG de, de, de rasseur euh, des gants pour sport tu, plein d'autres choses euh, tu as aussi, euh, et aujourd'hui c'est aussi une, une partie, tu as été aussi directeur d'un campus euh, à Moss et aujourd'hui tu es dans une école ESG Sport dis-nous ce que tu fais aujourd'hui et quelle est ton activité, parce que c'est aussi ton podcast donc euh, si tu peux te faire un peu de pub n'hésitons pas oui mais, oui, oui. Voilà.
1: Bah, En fait, en fait euh, bon, j'ai eu d'autres expériences, mais, mais euh, depuis un certain temps, bon, l'expérience que j'ai vécue en tant que sportif m'a amené à me dire, bon, en fait, en fait le, quand on fait du sport en France, on n'est pas considéré quoi. alors même si euh, la Coupe du Monde, euh, gagnée par la France, puis d'autres événements sportifs par les handballers, etc. a montré qu'on pouvait faire du sport de haut niveau et avoir une petite considération bon, on est encore très très loin de ça euh, alors sur l'aspect sportif Vous en avez quelques-uns Et tous les parents rêvent de se dire Demain j'ai le prochain client Mbappé Pour gagner beaucoup d'argent Mais au-delà de ça après Vous en avez 95% Qui aujourd'hui en fait font du sport De bon ou haut niveau Mais n'ont aucune considération Et surtout n'ont aucune perspective professionnelle derrière oui. C'est le cas de l'escrime Laviron Pour ceux que j'ai reçus euh, oui, sur oui, le podcast oui. et, puis, et puis même le <coughs> handball, le volet euh, voilà, nous, ouais. on a Les jeunes femmes qui sont... En... Euh, ici, il y a un club de volet de première division. Euh, bah oui, c'est-à-dire que vous finissez votre carrière, euh, vous avez été une sportive dans les 3-4 meilleurs clubs français. Ben, si vous ne retravaillez pas derrière, euh, vous n'avez pas de rente à la vie. Voilà, donc c'est le sport de haut niveau. Là, il y a des, des, des gens qui ont fait de l'athlétisme et qui ont été au championnat du monde à Eugène aux États-Unis. Ben, ils savent très bien qu'à la fin de leur carrière, il va falloir. Et, et ils sont dans le top 10 mondial. C'est-à-dire qu'ils ne sont, sont pas nuls, quoi. Voilà, donc. donc et, et en fait, par rapport à ça, l'expérience que j'ai pu avoir sur Amos à Paris et que je fais ici, c'est en fait de me dire en fait, le sport, il y a plein d'opportunités très importantes. Et je ne comprends pas pourquoi on n'implique pas plus les sportifs dans tous ces métiers-là. Voilà. Et malheureusement, c'est clair que la structuration d'éducation en France ne permet pas de faire du sport de haut niveau et en même temps des études. Voilà. Donc l'idée, effectivement, c'est d'arriver à moi, par rapport à ma société, de pouvoir travailler sur euh, cet aspect-là, c'est-à-dire d'aider des sportifs aujourd'hui qui sont encore en, dans leur carrière à penser à leur après-carrière et en leur, ce qu'on établit, c'est en fait une sorte de bilan de personnalité. On identifie aujourd'hui leur euh, appétence sur certains métiers pour arriver après à leur proposer soit une formation sur du court terme, soit une formation, ce qu'on fait aujourd'hui ici à l'ESG Sport sur une formation sur 3 ans ou 5 ans. Mais en tout cas, leur donner des outils pour leur permettre demain de pouvoir trouver un job qui correspond et en fait, de ne pas être juste dans des situations en fait, je finis ma carrière et en fait, c'est une, une petite mort parce qu'on sait comment c'est. C'est toujours difficile de dire j'arrête ma passion mais pas en fait, de se dire après, bah, finalement, je suis frustré quoi. C'est-à-dire qu'en fait, bah, j'ai été un sportif de haut niveau puis en fait, maintenant, bah, pff, bah, oui, la considération, elle est, elle est nulle alors que j'ai des qualités. Simplement, je n'ai pas de savoir-faire. Mais ça, savoir-faire ça s'apprend. Aujourd'hui, il y a une vraie mode sur tout ce qui est life skill, soft skill, tout ce qu'on apprend, tout ça. En fait, ce qui est important, c'est quoi quand on embauche quelqu'un c'est pas qu'il sait faire quelque chose, c'est qu'il est capable de le faire et, et, et qu'il a les, les qualités pour y arriver. Le savoir-faire, c'est une chose, mais ça s'apprend. Après, on a la capacité à le faire ou pas. Mais ce qui est important, c'est l'attitude. C'est comment aujourd'hui il va se positionner par rapport à une équipe. C'est comment il est capable d'apprendre. Et on sait qu'un sportif, il est capable de se dire « Ok, j'ai cet objectif, j'y vais ». Et je vais tout mettre en place. Et parfois beaucoup plus que quelqu'un qui va être plus sensible à des situations externes, qui le perturbent et qui l'empêche d'arriver à ça parce qu'il n'est pas formaté comme ça. Quand on est sportif de haut niveau, on a plus d'échecs que de réussite. Beaucoup plus, c'est la vie, c'est comme ça. Donc on est habitué à rater. Moi, je connais des jeunes aujourd'hui, ils n'ont jamais rien raté de leur vie. Ils ont eu le permis du premier coup, ils ont eu le bac du premier coup. Bon voilà, Ils peuvent arriver jusqu'à bac plus 5, ils n'ont jamais rien raté et d'un jour, ils se rendent compte que bah, parfois, trouver un job, c'est six mois, voilà. ou même, ils trouvent un job tout de suite, bah, ils ne ratent pas. Quoi. Donc, quand est-ce qu'ils ont la notion d'échec Jamais, ou quasiment pas, sauf peut-être dans le monde professionnel, où là, bah, quand ils prennent un échec, bah, Mais le problème, c'est quand vous l'avez l'échec à 12 ans, vous êtes formaté pour vous être préparé psychologiquement. Quand vous l'avez à 26, 27, 28 ans, et que d'un coup, bah, vous avez un échec, bah, c'est plus difficile. Vous pouvez psychologiquement euh, moins bien réagir par rapport à ça. Donc, je pense qu'aujourd'hui, on sous-évalue le potentiel des athlètes de haut niveau ou des athlètes, des gens qui font du sport pour, par rapport à ça. L'idée, c'est vraiment de pouvoir accompagner ces gens-là. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, moi, je travaille aujourd'hui pas mal avec le SG Sport. Parce qu'on a permis justement aux sportifs sur la première et deuxième année de pouvoir faire du sport l'après-midi. C'est-à-dire qu'ils ont, en fait, c'est le système américain. Ils ont le cours le matin, ils font ce qu'ils veulent l'après-midi. Donc, soit ils font du sport, ils continuent leur activité, soit. Ils financent leurs études, ils travaillent. Voilà. Donc expérience professionnelle, je leur dis, plus vous avez d'expérience, mieux c'est. Et à partir de la troisième année, ils sont en alternance. Donc ils ont la possibilité par rapport à leur club aussi de pouvoir mettre en place des accords pour continuer leurs activités, alternance sur un B3, un Master 1, Master 2. Donc on peut permettre encore à des sportifs de pouvoir avoir une formation, de leur permettre aujourd'hui de passer les examens de manière un peu décalée, etc. Donc on accompagne un, un water poloiste qui s'appelle Guillaume Dino aujourd'hui, qui, qui est en équipe de France et qui est au Pays d'Aix-Natation. Euh, sur cette partie-là, voilà. c'est-à-dire qu'il a des horaires un peu aménagés, il suit les cours a posteriori, mais pour justement l'aider. Il a 26 ans, il sait très bien que Waterpolo, dans un ou deux ans, ça va être compliqué, voilà. parce que c'est un sport difficile, physiquement, etc. Donc, mais il a compris, il est déjà dans cette démarche-là de reconversion, etc. Donc pour moi, c'est dans l'ADN que j'ai, c'est-à-dire c'est dans la partie transmission, c'est le fait que j'aime ça aussi, parce que ben, je voulais être prof de tennis, donc c'est pas très loin de ça, au final... Et puis, je trouve que c'est bien aussi de pouvoir accompagner des jeunes dans leurs projets professionnels et d'essayer d'une de, certaine façon de leur, de, les, de leur éviter un certain nombre d'erreurs et leur faire prendre conscience que s'ils veulent arriver à un certain niveau, ben, il faut en face mettre les choses qui vont bien avec. C'est-à-dire que on a, on a, on a, enfin, quand on est aux États-Unis, il y a un truc qui dit « we get what you get ». C'est-à-dire que tu n'as que ce que tu fais pour avoir. Voilà. Donc, si tu ne fais pas ce qu'il faut, tu ne l'auras pas, il n'y a pas de secret. Il voilà. ne faut pas rêver, euh, à part quelques exceptions, et encore, je n'en connais pas. Mais je ne connais pas un sportif aujourd'hui qui ne travaille pas et qui réussisse. Enfin, voilà. euh, ça peut marcher une fois. Voilà, c'est ça. Ça peut mais, être euh, mais très dans court la, terme. Voilà, mais dans la durée, ça ne marche pas. Donc, c'est un peu ça c'est leur inculquer un certain nombre de valeurs qui disparaissent un petit peu de travail, de rigueur, de, de sérieux, euh, qui va faire qu'à un moment donné, ben, quand ils vont arriver sur le marché du travail, ils vont être ben, forcément mieux armés que ben, si aujourd'hui, ils ne le font pas.
0: Donc ton angle de travail c'est plutôt de travailler avec euh, les sportifs et les sportifs de haut niveau pour les accompagner à « valoriser » entre guillemets, oui. leur mmh. savoir-être mmh. et puis leur transférer un savoir-faire ou tu aussi, tu travailles avec des entreprises pour leur dire, tiens, euh, le, le, le sport a un intérêt
1: Alors, pour l'instant, sur la partie entreprise, je ne l'ai pas beaucoup développé parce mm -hmm. que, bon, euh, les journées n'ont que 24 heures. Donc, même <rire> si je travaille entre 8 et 10 heures par jour, euh, au bout d'un moment, c'est un peu compliqué. Je comprends. Donc, moi aussi, j'accompagne des entreprises par rapport à ça. Là, je m'occupe d'un meeting... Euh, d'athlétisme de Miramas, qui est un, où je les accompagne sur la partie commerciale et marketing. Parce que ça, ça m'intéresse aussi de, de promouvoir des sports euh, comme l'athlétisme, qui est un superbe sport, mais en fait, au final, aujourd'hui, c'est un sport un peu pauvre, d'une certaine façon, par rapport à d'autres sports comme le tennis ou, ou même le football ou le rugby. Euh, donc oui, ça peut être des choses aujourd'hui. L'idée, c'est déjà de travailler avec des sportifs, euh, de, bon, de haut niveau ou pas, hein, d'ailleurs, parce que nous, on a beaucoup d'étudiants aujourd'hui ici qui ne sont pas des sportifs de haut niveau, mais qui sont des sportifs. Quand je dis sportifs, c'est-à-dire qu'ils ben, font des compétitions le week-end. Et en fait, notre, notre critère de recrutement, il est là. Euh, ça me paraît compliqué de travailler dans le sport si vous ne faites pas de sport. Et aujourd'hui, euh, moi, j'ai vu beaucoup d'étudiants où, en fait, ils travaillent dans le sport parce qu'ils bon, se disent ouais, « c'est sympa, quoi. pourquoi pas euh, ». Oui, très bien. Mais euh, quelqu'un qui, qui est sportif de haut niveau, s'il si travaille dans le sport et qu'en plus il a la compétence, euh, il, moi si j'ai été pris chez Reebok, euh, si j'avais été à 15, euh, au lieu d'être à moins 15, euh, il ne m'aurait pas pris. Parce qu'il y en avait plein avant. Voilà. Euh, mais il se trouve que j'avais un bon niveau et qu'en plus je parlais anglais et qu'en plus j'avais un bac plus 4, bac plus 5. Ok, donc c'est pour ça, une expérience à l'étranger, etc. Donc c'est pour ça qu'ils m'ont pris. Ben là, c'est la même chose. Donc, Si on, a des, on accompagne des sportifs et qu'en plus ils ont un cursus professionnel et en plus des expériences au sein de belles boîtes ou, ou en tout cas qui valorisent leur parcours euh, scolaire, la probabilité pour qu'ils ne soient pas pris, elle est faible. En revanche, des étudiants qui viennent, qui aiment le sport, c'est très bien. Et s'ils n'ont pas de parcours sportif et pas de parcours professionnel en alternance ou même des expériences dans des stages intéressants, bah forcément, c'est plus compliqué. Et comme par hasard, on se rend compte que même nos étudiants qui cherchent de l'alternance, on se rend compte que bah ceux qui ont un CV un peu vide, nous, on en récupère de certaines structures comme STAPS, par exemple, voilà, qui est très académique et très euh, théorique, bah ils arrivent en B1, en Master 1, bah en fait, ils n'ont pas d'expérience. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas fait de stage parce que ce n'est pas obligatoire, pas d'expérience professionnelle. Et donc, ils ont deux ans pour arriver à trouver un job demain. Et là, c'est plus difficile. Donc nous, vraiment, on est axé sur bah, essayer de leur faire comprendre que plus ils ont d'expérience, plus ils auront de chances aujourd'hui de trouver un job demain. Parce que les, les entreprises aujourd'hui, ce qu'elles veulent, c'est embaucher quelqu'un qui va être opérationnel le plus vite possible. Si ça met six mois, c'est bien, mais si ça met dix jours, c'est mieux.
0: Okay. Et donc si je suis un sportif de, de haut niveau euh, qui a besoin de travailler sa reconversion hein, on, on prend les exemples, encore une fois t'en as parlé, voler, waterpolo c'est tout des sports où on est content quand il y a une médaille d'or au JO par contre on se rend pas compte à quel point euh, scrim, aviron, machin, tout ça, ils gagnent rien déjà rien que pour faire leur carrière, ils ont du mal à joindre les deux bouts. Euh, si donc je suis un sportif dans ces domaines là et que j'habite plutôt dans le coin euh, ces, ces personnes là peuvent venir vers ah toi oui, oui, se rapprocher mais, de toi.
1: Mais, oui mais même partout en France parce qu'on le fait aussi en distanciel, parce que ça c'est possible, donc c'est tout à fait possible euh, oui oui, elles peuvent se rapprocher de moi et à partir de là on regarde aujourd'hui ce qu'elles ont envie de faire, moi je suis je, je, enfin j'ai pas une, une, une logique de dire il faut faire pour faire, c'est à dire que on est dans l'humain quoi. c'est à dire que la personne elle va nous dire aujourd'hui voilà mes difficultés c'est ça, on va, nous on a une, quelques tests qu'on fait passer où les gens vont répondre à des questions pour dire aujourd'hui vraiment ce qu'ils ont envie de faire et après l'idée c'est vraiment de trouver les, bonnes, les bons leviers pour se dire « Demain, il va être heureux dans ce qu'il va faire. Voilà. » Parce que c'est ça qu'il va faire qu'à un moment donné, il va être motivé pour... C'est-à-dire qu'il faut lui trouver un, un nouvel objectif qui va faire que derrière, il va se dire « Ok, là, je vais pouvoir être heureux dans ce que je fais. Je vais potentiellement, bah, si je gagne de l'argent, pourquoi pas ?» Et je vais avoir une considération qui va faire que ma vie d'avant, c'est un vrai plus. Et pas juste, euh, on va dire, une parenthèse dans ma vie. Ça m'a pris peut-être 15 ans ou 20 ans. Non, c'est un levier, un vrai tremplin pour me permettre d'accéder à d'autres jobs qui sont différents, mais qui sont au moins tout aussi intéressants et tout aussi passionnants. Enfin, moi, je n'ai pas de regrets sur le fait de, de moins jouer au tennis. Ouais. Bien sûr, quand je suis sur le terrain, je me dis je, je pouvais jouer encore ouais. plus. Non, mais voilà, bien sûr. Mais aujourd'hui, je m'éclate dans ce que je fais. Voilà, et, et pas, quand j'ai senti que je ne m'éclatais pas, je ne suis, je, je suis pas resté parce que... Euh, je me suis dit, mon plaisir et, ma, et mon bien-être est plus important que n'importe quel job. Parce que quand vous n'êtes pas bien dans un job, au bout d'un moment, ben, psychologiquement, c'est compliqué, humainement, c'est compliqué. Euh, et donc, vous n'êtes pas bon. Et quand vous n'êtes pas bon, ça se ressent d'une certaine façon. Donc, je pense que voilà l'objectif. Et, et moi, je, malheureusement, la perception que j'ai de beaucoup de sportifs, c'est qu'ils font des choses par défaut et pas par envie et par passion. Et le sport, il faut que ça se fasse par passion, sinon on ne peut pas être bon, c'est impossible. Alors en tout cas, ma vision, c'est que c'est pas. Et donc, il y a plein de jobs. Il n'y en aurait pas, on dirait, bon, ok, parce que là, il y a plein de sportifs, c'est soit, soit ils font de l'immobilier, soit ils ouvrent un restaurant, soit ils vont se dire, bon, je vais faire prof, soit je suis commentateur sportif. Mais aux commentateurs, à un moment donné, il n'y en, bon, en, en a pas 150. Plus. Donc, un, un... ça ne veut pas dire qu'ils ne peuvent pas faire un job qui est top. Il y a plein de métiers dans le sport aujourd'hui qui sont extraordinaires, mais qui ne connaissent pas parce que simplement. Ben, ils ont pas, euh, on ne leur a pas donné les éléments pour y arriver. Le numérique aujourd'hui, c'est gigantesque le nombre de, de, de métiers qu'on peut avoir et qu'on peut faire, et où ils peuvent s'éclater. Voilà, ils peuvent se dire, putain, mais c'est super ce que je vais faire. Voilà. Donc il y en a certains qui arrivent, qui font des conférences, des choses intéressantes, mais c'est 1%. Ouais.
0: Et c'est pour ça que venir vers toi, donc c'est euh, le sportif de haut niveau qui veut se reconvertir, ça peut être aussi euh, quelqu'un qui a un événement sportif euh, qui veut euh, rendre un peu, on va dire, bankable, ou en tout cas faire rentrer un peu d'argent, et il euh, faut toujours le dire avec des pincettes, c'est que les gens ont l'impression, quand c'est à la télé, autres des meetings, des athlétismes, mais il athlétisme, n'y a pas beaucoup d'argent dans ces, euh, ces sports-là, hormis, encore une fois, on l'a dit, le foot, le rugby le tennis et euh, le basket un petit peu et encore ça dépend des niveaux euh, on est vite dans des sports où il n'y a pas beaucoup d'argent donc euh, si ces gens euh, qui organisent des meetings euh, veulent euh, le rendre un petit peu rentable, euh, ils peuvent te contacter aussi voilà. et euh, est-ce que tu fais aussi des conférences euh, toi-même sur euh...
1: Alors aujourd'hui non, pas pour l'instant mais après euh, oui, moi je suis jamais fermé parce que de toute façon euh, le partage d'expérience pour moi elle est toujours euh, positive dans tous les cas euh, si aujourd'hui il y a des, des personnes qui peuvent se dire aujourd'hui euh, ben, j'ai des choses à apprendre de ce que j'ai pu faire, pourquoi pas? Voilà, je le revendique pas plus que ça, c'est à dire que je vais pas dire que je suis conférencier. Voilà, c'est la même chose qu'expert sport business, <rire> c'est pareil, euh, mais il y a mais, quoi raconter? Mais voilà, j'ai enfin voilà, je sais pas, ça fait peut-être une heure qu'on ouais. parle <rire> ou un peu plus même, on pourrait parler trois heures quoi. Voilà, parce que j'ai tellement d'anecdotes, plein, d plein tellement d de, de choses que j'ai pu vivre, etc. Et en fait. Moi, c'est ça qui m'intéresse au final, c'est pouvoir apporter à des personnes... Euh, effectivement, une vraie connaissance. Euh, malheureusement, la semaine dernière, je lisais un post d'une personne qui me disait Ouais, bah, j'ai fermé ma boîte, etc. Et pourtant, je l'avais contacté deux, trois fois, pas du tout dans le sport, mais dans un autre univers qui est euh, les, 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 le Made in France, qui est aussi un univers que je, sur lequel j'ai travaillé. Mais, mais malheureusement, c'est sans surprise, c'est-à-dire que très souvent, vous avez des personnes qui sont jeunes, qui pensent qu'elles peuvent faire, qui sont plus ou moins bien accompagnées, parce que c'est toujours pareil des hein. gens qui vous disent qu'ils sont capables de faire, il y en a beaucoup, mais après, dans la réalité, c'est tout à fait différent. Et au final, bah, au bout de deux ans, euh, bah, elle a fermé sa boîte quoi, voilà, et alors, toujours, on, sort tout, on essaie toujours de dire ouais, c'est super, etc., sauf que si elle avait pu continuer, elle aurait continué, donc euh, et je trouve que c'est toujours dommage, parce que euh, si on accompagne bien les gens, je vois pas pourquoi ils ferment quand il y a un bon concept, il n'y a pas de raison, ou alors ça veut dire que le concept n'est pas bon depuis le début et donc, euh, bon, c'est juste histoire de donc moi, je suis plus dans cette logique-là d'essayer de, aujourd'hui de mettre en place. Je ne suis pas un magicien, loin de là. Je dis toujours les choses et de manière à ce que les gens comprennent bien que euh, parfois, euh, il ne faut pas rêver quoi. pour euh, certaines startups qui vous disent que ça a fonctionné. moi, je, enfin, Quand on regarde un peu les chiffres, il euh, y a certaines structures où vous vous dites « ouais c'est super », puis en fait, quand vous creusez, ils ne gagnent toujours pas d'argent. Donc, ce qui est important, c'est quand même de rendre rentable le, ce sur quoi on travaille et de se dire « ok, je peux le faire, mais derrière, je suis sûr que ça fonctionne et que ça peut fonctionner dans, dans deux ans, dans trois ans, dans cinq ans ». Si c'est pas le cas, au bout d'un moment, il faut plutôt se dire qu'il y a quelque chose qui est pas bon dans ce qu'on a mis en place. Et
0: donc c'est, enfin euh, pour conclure, pour moi c'est euh, c'est la raison pour laquelle euh, j'ai vraiment euh, été heureux que tu répondes euh, favorablement à mon invitation parce que tu fais vraiment la passerelle euh, que je trouve manquante en France, qui est euh, de dire en fait le sport mène à beaucoup de choses contrairement à ce qu'on imagine, ce que tu as dit au début en disant. Euh, Aujourd'hui, c'est un petit peu moins le cas, mais c'est vrai que dans les années 80, c'était euh, si t'es sportif, t'es bête. Euh, voilà, c'était, enfin, malheureusement, c'était un peu le cliché. Euh, c'est un peu moins vrai maintenant, mais encore que on a encore des a priori. Et je pense que euh, une volonté du podcast, c'est de dire, il n'y a pas assez d'argent euh, dans le dans certains sports. Euh, et donc, euh, quand il y a un jeune qui vient vous voir, qui dit, euh, je voudrais aller chercher la médaille d'or euh, à Paris, par exemple, ou, ou, ou à d'autres bah, Peut-être que si vous voulez investir de l'argent, vous pouvez l'investir là. Et donc, ce que tu viens d'expliquer, tout ce que tu viens de dire va dans ce sens-là. Et puis, euh, l'autre chose, c'est se dire aussi qu'il faut changer la mentalité des recruteurs. Et moi, j'étais un recruteur euh, aussi pendant longtemps. J'ai mis un temps à comprendre ce que le sportif allait amener. Et euh, je vais prendre un exemple sur l'épisode 40 avec euh, Kevin Nanor, qui était euh, euh, un sportif de haut niveau en judo. Bah, il a très vite expliqué que, comme il a vu qu'il n'allait pas pouvoir en faire sa carrière, euh, bah, quand il est arrivé en entreprise, il a gardé ses réflexes de judoka en disant « objectif, objectif ». Et tu viens dans tout ton parcours de le montrer euh, où à chaque fois, quand par exemple euh, au stade René, tu étais arrivé au taquet, tu dis « j'ai besoin d'aller chercher un autre challenge ». Et en fait, on sent le sportif de haut niveau en toi. Donc euh, tout ça montre pour ceux qui veulent euh, écouter ce podcast que… Il bah, y, y, y a des vraies euh, synergies à utiliser euh, du sport euh, en entreprise et pas seulement pour aller faire un team building où on va euh, descendre un rafting. C'est pas que ça.
1: Oui, oui, moi je, je, je pense que les compétences, voilà, c'est ce que je dis, ça s'acquiert. Voilà. Ce qui est important, c'est de voir le, le, les capacités que peut avoir une personne. Et après, se dire, est-ce qu'on a envie de le faire ou pas? Voilà. Aujourd'hui, malheureusement, vous avez des recruteurs qui, euh, bon voilà, regardent juste un CV et puis vous disent oui ou non, répondent à un cahier des charges qui est parfois très, euh, tellement réducteur que vous vous dites euh, ben, comment est-ce qu'ils peuvent faire pour trouver quelqu'un euh, voilà et, et pour moi ils sont pas open mind c'est-à-dire qu'à aucun moment ils voient le potentiel ce qui est intéressant quand on prend quelqu'un c'est pas forcément de se dire qu'il va être efficace tout de suite c'est se dire quel potentiel il a et qu'est-ce qu'il peut faire et comment on peut l'accompagner c'est ça qui est intéressant si c'est juste prendre quelqu'un oui vous, vous allez prendre mais vous avez huit chances sur 10 que cette personne là peut-être dans deux ans elle, elle s'en aille parce qu'au final elle est là, elle a été prise par rapport à un job, elle a fait son job. Oui, si vous ne l'accompagnez pas, elle partira. Donc, je ne dis pas qu'il faut prendre que des sportifs, parce que c'est toujours pareil. Mais, mais en fonction des métiers qu'on peut avoir... Un, métier, un, commercial, enfin un sportif ça peut être un très bon commercial comme ça peut être quelqu'un qui va aujourd'hui gérer plein de choses enfin, je veux dire, moi j'ai fait du sport euh, j'ai pas eu l'impression j'ai jamais eu de complexe par rapport à des gens qui ont fait HEC ESSEC ESCP jamais aucun voilà simplement j'ai un parcours différent mais aujourd'hui euh, voilà je peux pas dire aujourd'hui ils sont meilleurs ou ils sont moins bons ils ont un autre parcours chacun choisit son truc j'ai des qualités, ils en ont. Mais dans l'approche et la capacité à pouvoir gérer des choses, je ne pense pas être moins bon que ce qu'ils ont pu faire. Voilà, Parce que le sport m'a amené des, des situations à faire qu'ils ben, qu n'ont forcément pas vécu. parce que j'expliquais tout à l'heure sur le fait de réussir ou de ne pas réussir, etc., ça remis, cette remise en question, etc. Donc, je pense que c'est dommage qu'on n'aide pas plus. Euh, Aujourd'hui, il y a les JO demain qui sont là euh, en 2024, je voyais les résultats à Eugène en athlétisme aujourd'hui. Vous avez une médaille d'or qui est, bon, Kevin meilleur qui est extraordinaire. Voilà. Et les autres aujourd'hui, vous n'avez pas de médaille, quoi. Euh, donc en fait, quand on a une, mira une médaille, c'est un miracle. Voilà. Mais, mais, mais quand vous voyez tous les athlètes qui sont là aujourd'hui, 80%, ils ne sont pas à plus de 2500 euros par mois, quoi. C'est compliqué de préparer une carrière, de travailler, je dire, de s'entraîner tous les jours. Quand vous êtes au niveau mondial, ce n'est pas un entraînement par semaine. Hein. C'est tous les jours. En vous disant, euh, ouais, mais derrière, il faut que je, je bosse, il faut que j'aille bosser dans, chez un distributeur ou il faut que j'aille faire mes, mes 30-35 heures parce que sinon, je n'ai pas de salaire. Il faut que je mange de manière qualitative, donc ça coûte cher aussi. Ouais, il faut que je sois préparé. Et il faut que je paye mon entraîneur. Hein, hein, enfin, Il faut que je paye mes déplacements. Enfin, je veux dire, Il y a toute cette logique-là. Donc Aujourd'hui, malheureusement, il y a très peu de sportifs qui sont vraiment accompagnés et, 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 et qu'on met dans les meilleures conditions. Alors oui, vous en avez 5-6 en athlétisme, mais je trouve qu'aujourd'hui, euh, malheureusement, on n'aide pas assez euh, et qu'il y a... Euh, alors, ce n'est pas une mauvaise répartition parce que le football aujourd'hui génère des recettes. Donc, c'est logique qu'il y ait de l'argent dans le football. C'est une question d'audience. Mais malheureusement, c'est clair qu'il n'y a, euh, a pas assez d'argent dans l'univers du sport et ce n'est pas, pas quelque chose qui est intégré. Parce que oh, moi, je vois aujourd'hui... Euh, j'ai plein de parents qui me qui viennent et dont les enfants veulent faire euh, euh, le sport et qui sont inquiets, ils se disent mais qu'est-ce qu'il va faire Prof de sport C'est-à-dire qu'ils ont une méconnaissance complète et qui se disent ouais, Mais qu'est-ce qu'il y a à faire dans le sport en fait Pff, On ne sait pas quoi, ouais, en fait, bah, vous avez vendeur chez Decathlon <rire> Oui, mais, 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 mais pas que, quoi. Je veux dire, euh, euh, oui, moi j'ai un parcours, je n'ai pas fait que ça, quoi. Voilà. Donc, il euh, y en a plein des exemples comme ça. C'est pas juste, euh, voilà. Aujourd'hui, on a plein de possibilités. Donc, c'est cette méconnaissance-là. Alors, peut-être que c'est des paliers. Hein. Peut-être que la prochaine génération, petit à petit, il y a les JO qui vont arriver, donc, qui vont, vont aider aussi à, à donner un peu plus. Mais euh, les États-Unis, ça fait 50 ans qu'ils font ça, quoi. Voilà, donc ça veut dire que vous avez déjà perdu 50 ans, quoi, ou 60 ans, quoi. c'est-à-dire que c'est dans leur culture. Et il y a des
0: pays qui ont commencé à passer le palier avec la Grande-Bretagne, par exemple, on le voit, hein, quand aujourd'hui on regarde des compétitions, on se dit, mon Dieu, il n'y avait pas la Grande-Bretagne à vendre les meilleurs classés, qu'ils en ont tiré les bénéfices.
1: Hein. Bon, donc c'est un, un, un changement radical dans l'éducation, et, et pff, moi j'ai du mal à me dire, c'est même presque préventif, c'est-à-dire que... Si vous faites du sport tous les jours, même quelqu'un qui n'aime pas le sport, mais si vous, petit à petit, très jeune, il fait du sport, dans tous les cas, il sera bien dans son, dans, dans son corps, parce qu'il aura appris des choses, il aura appris des automatismes, et, et au final, qu'est-ce qu'on perd Une année Mais au final, que vous ayez votre bac à 17 ans, 18 ans ou 19 ans, qu'est-ce que ça change Rien du tout, voilà, si vous êtes en bonne santé... Je suis sûr que les dépenses de la sécurité sociale seraient bien moins importantes, même psychologiquement, d'être capable de réagir à certaines situations, euh, un bien-être qui fait que quand vous faites du sport, quel qu'il soit, alors, il y a des gens qui peut-être n'aiment pas le sport, mais juste de se dire de courir régulièrement. Enfin, L'année dernière, je, je continuais à donner des cours de tennis, je voyais des gamins, euh, ils n'étaient pas capables de faire à 8 ans, hein, 9 ans, 3 tours de terrain de tennis, c'est-à-dire qu'ils étaient essoufflés. Et là, vous vous dites, et ils ont 8 ans, ils ne peuvent pas faire... 300 mètres sans s'arrêter. Là, vous dites, oh là mais qu'est-ce que ça va être dans 10 ans quoi parce que, euh, et, et la digitalisation d'un certain nombre de supports qui arrivent fait que vous dites, oh là, mais la jeunesse dans 10 ans ou 15 ans, oh, qu'est-ce que ça va être quoi Donc, Et ça, je trouve que c'est au-delà du sport, c'est une vraie mission sociale qui doit permettre aujourd'hui de se dire, bah, oui, normalement, bah, on devrait avoir cours que le matin et l'après-midi. Il devrait y avoir une heure et demie, deux heures de sport, que ce soit de la gym, que ce soit de la découverte d'autres sports. Et je suis sûr que derrière, il y aurait des résultats, qui les étudiants seraient meilleurs, ils seraient en meilleure santé. Et il y aurait une approche aujourd'hui euh, de, de règles, de structures qui serait bien meilleure que ce qu'elle est aujourd'hui, à mon avis en tout cas. Hein, voilà, à mon avis. Et je pense qu'il y aurait un bien-être aussi, des gens qui... qui voilà, qui aurait une relation par rapport à, à la nourriture par rapport à l'hygiène par rapport à tout ce qui se passe qui serait bien meilleur que ce qu'elle est malheureusement aujourd'hui quoi
0: voilà je, je pense qu'effectivement on pourrait en parler pendant des heures mais vraiment Jean-Jacques merci de m'avoir reçu je pense que c'est que le début d'un de, de plein d'échanges écoute nickel merci, merci beaucoup à toi, A bientôt merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout j'espère que vous avez apprécié ce moment et si vous voulez en savoir plus rendez-vous sur les notes du podcast